0: Herzlich willkommen zum Dien-Dienstag, an dem wir online Dungeons and Dragons spielen. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid zum Dien-Dienstag heute wieder. Ja, es ist Dienstag, es ist Dienstagabend, aber heute ist nicht Karma Quest. Nein, heute ist der One-Shot für Subs. Ja, das gibt es bei uns auf dem Jingle-Channel. One-Shot für Subs, was bedeutet das? Nun, wenn ihr mich auf Twitch oder Patreon abonniert, dann könnt ihr auch mal, wenn ihr wollt, an so einem One-Shot teilnehmen. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist eben, wie gesagt, abonnieren auf einem der Services und dann auf den Discord kommen. Dazu muss man dann auch Discord mit Patreon oder Twitch verknüpfen. Und wenn man das gemacht hat, bekommt man eine spezielle Rolle und dann wird man auf Super-Secret-Channels berechtigt, wo ich dann solche Sachen auslobe und ihr euch melden könnt und dann könnt ihr mitspielen. Denn heute mit dabei sind vier liebe Leute aus der Jingle-Fam-Community. Unter anderem ist der Morba da. Hallo Morba.
1: Wunderschönen guten Abend und das stimmt und ich kann, ich meine, du hast gerade beschrieben, was notwendig ist, wenn sogar ich das geschafft habe, dann schaffen das auch andere Leute, diese Verbindung herzustellen. Ja.
0: Du hast diese Verbindung Hat schon vor ein paar hier. Monaten hergestellt sogar, du bist eine ganze Weile dabei, also vielen Dank für deinen Support bisher. Du warst schon Gerne, mit einer der mir ersten auf Patreon.
1: Oh, ja. ja, gefällt mir als Format ganz gut. Vielleicht was? noch alternativ Paypal für weniger, aber alles gut, Transaktionen. <lacht>
0: gebühren. Ja, vielen, vielen Dank für deinen Support. Es ist schön, dass du dabei bist. Denn, ähm, ja, zu, zu, zu den Charakteren, dachte ich, kommen wir nachher äh, im Fokus dann, wenn wir in der Szene sind. Ja? Was, was könnte man sonst noch über dich gerne wissen, Morba? Du spielst auch gern D&D, ne?
1: Ähm, ich spiele gern D&D. Ich bin ähm, auch... Erst re relativ kürzlich, also im Vergleich zu meinen Kollegen, die wir heute hier noch sehen, ähm, ja, erst vor knapp einem Jahr oder so dazugestoßen. Mhm. Und dann auch über die Podcast-Szene auf das aufmerksam geworden. Und es gibt so ein paar Sachen, die hört man halt ganz gerne. Bin äh, mittlerweile, glaube ich, auch beim zweiten Durchlauf äh, vom Jingle-Channel oder von den verschiedenen Staffeln hier mittlerweile ähm, gebaut habe. Wahnsinnig äh, abwechslungsreich, von daher halt eine Sache, die ich ähm, trotz oder ne, vielleicht blockiert man ja Werbung auf anderem Wege und dann ist das eine gute Möglichkeit, äh, trotzdem irgendwie zu zeigen, dass einem das gefällt. Und es findet ja echt äh, regelmäßig statt. Also von daher eher danke zurück, dass das klappt.
0: Ja, cool. Vielen Dank auch für das Lob und toll, dass du dabei bist. Wir haben auch noch den Ninjo dabei. Hallo, Ninjo. Hallo. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich bin gespannt auf heute Abend. Ich auch. Ich hatte die Ehre, schon mal mit dir zu spielen. Auch auf unserem Discord war das, glaube ich. Da hattest du auch mhm. für uns gemeistert mal. Genau. Ja. Da haben wir auch DD &D gespielt. Seit, ja. seit, seit wann beschäftigst du dich denn mit D? &D?
2: Äh, seit D, D, jetzt mit ich glaube, drei Jahren davor Pathfinder, Spittermond ähm, und Shadowrun läuft auch noch so nebenher.
0: Hauptsächlich Einige. als Spielleiter, aber auch gerne mal ab und zu als Spieler. Einiges auf der Platte, nice. Welches System gefällt dir am besten? Puh,
2: <lacht> gute Frage. Also ich spiele am meisten Shadowrun und leite am meisten D&D. Und ich würde okay. sagen, die Systeme sind so unterschiedlich, dass man sie kaum miteinander vergleichen
0: kann. Das stimmt. Das ist, bei Shadowrun hast du sehr viele V6. <lacht> ich freue mich schon drauf, das auch bald mal zu spielen. Mal wieder. Ähm, ja, auch kurz auf dem Discord. Genau. Dann haben wir noch Lemeriel dabei. Hi, Lemeriel. Hi, Alex. Schön, dass du da bist. Danke, es freut mich, dass es geklappt hat. Und mich freut es auch, dass es deutlich geklappt hat mit dem Midgard-One-Shot bei uns auf dem Discord. Da hast du Midgard ja. geleitet.
3: Ich war ja so übereifrig, Ich habe es ja beim Tavernabend hier angekündigt, wenn jemand Lust hätte, der könnte mich ja einfach ansprechen. Das hat ja der Raubfriese der Grin und der Flo ja einfach gemacht.
0: Ja. Dann habe ich ja letzte Woche Freitag ja einfach mal einen One-Shot geleitet. Kam ja auch gut an. Das kam super an. Das war ziemlich, ziemlich unterhaltsam. Ähm, seit, seit wie viel, ich glaube. Du hast es gesagt, ich, ähm, das ist eine ganz schön lange Zeit, in die du dich schon mit Midgard beschäftigst, ne? Ja,
3: dann kommt ja rüber, dass ich fast erst alt wäre. Also seit dem elften Lebensjahr, also seit über 30 Jahren spiele ich Rollenspiel. Und Midgard seit 94. Ja, cool.
0: Und äh, wie ist so deine Liebe zu den Systemen? Wie sieht es mit D&D aus? Wo, wo hat das einen Platz bei dir?
3: Äh, D&D habe ich damals in der Jugendalter auch viel gespielt. Die rote Einsteigerbox ist bei uns berüchtigt geworden oh, als der auf der Flucht. <lacht> okay. Weil einfach die Gegner zu stark waren, wir nur noch abgerauen sind. Und danach AD&D noch geleitet <lacht> und dann ja. damals ja die SSI-Spiele komplett durchgespielt. Und jetzt freue ich mich natürlich auch auf dieses Jahr kommen ja einige Perlen an dd Computerspiele halt raus, da so will ich jetzt keine Werbung für machen, aber darauf freue ich mich dann auch insbesondere. Also mehr oder weniger momentan nur noch halt am Computer, dienen, die.
0: Ja, da kommen echt einige Games auf uns zu. Hm. Mega, was da gerade ansteht. Ja. Und ja, was könnte man sonst, was wirst du gerne von dir noch preisgeben? Gibt es etwas, ja, Ich wirst dir vorstellen? ich mich weiter vorstellen? <lacht> oh. <lacht> nur no, wenn du es
3: möchtest. Was? Ja. Nicht unbedingt heute. Alles klar. Aber die Subs können wir ja, ich, gerne darauf ansprechen im
0: Channel. Oder ich mache mal wieder einen Midcut-One-Shot. Ja, super, perfekt. Zafir, hello, du bist auch dabei. Guten heute.
4: Abend. Ja, Guten ich freue mich Abend. natürlich auch sehr, dabei zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Du hast auch auf unserem Discord schon D&D äh, geleitet, jetzt deutlich mal. Jo,
4: ja, also ich habe auch ungefähr vor einem Jahr äh, verstärkt angefangen, mich mit D&D zu beschäftigen. Ja. Mit der 5e natürlich. Also vor x Jahren war mal etwas mit Advanced D&D und der äh, 3.5-Version, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ähm, ja. Aber seither eigentlich waren Games meine Leidenschaft. RPG, Choose Adventure, Spiele, Bücher etc., ja, und vor so knapp einem Jahr habe ich viele Podcasts gehört und dann bin ich über so einen kleinen Podcast gestolpert, der hieß Jingle
0: Channel. Oh, der kenne ich ja her.
4: Und da waren alle so, ja, zwar so ein bisschen komisch, aber recht sympathisch. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> komisch, aber sympathisch, das ist gut, ja. ja das ich da kommt so ein Zug
4: <lacht> da kam so ein da dabei und plötzlich war ich am Spielen, Leiten, Karten selber machen und ja, alles mögliche mittlerweile.
0: Zack, dann geht's ganz schnell und dann plötzlich bumm, bist du in der Sendung drin und spielst jetzt heute Abend mit und kannst dich dann selbst im Podcast auch hören. Abgefahren.
4: Ja, ich weiß nicht, ob ich diese Sendung hören will, aber ich <lacht> nächste dann wieder. Ja,
0: sehr schön. Es ist Mitwach Mitmachfernsehen hier bei uns. Ja, und wenn ihr da auch mal dabei sein wollt, dann kommt auf jinglechannel.de. Da findet ihr den Link auf den Discord unten im Futterbereich. Ja, ist auch eine Einladung direkt auf der ersten Seite, Homepage, Kinder runter scrollen und dann Einladung Discord hier klicken und dann kommt er auch dazu. Ja, sehr schön, dann lasst uns anfangen, lasst uns direkt in die Szene gehen, wo wir beginnen. Es ist ja auch schon 5, 4 vier nach 8, vier nach okay, ähm, was machen wir denn, wo Middle-Earth-Dawn von tabletopaudio.com läuft im Hintergrund und wir tauchen jetzt ein in den One-Shot heute Abend, in den Sub-One-Shot. So, ihr seid in den Vergessenen Reichen. Ich blende euch kurz eine Karte ein. In Zoom. Und auch auf dem Twitch-Channel, um euch zu zeigen, wo ihr seid. Und zwar seid ihr im äußersten Norden der, der von Fairrun. Ihr seid ähm, vielleicht, manche kennen das vielleicht, Ice Byers. Diese, mhm. ähm, diesen Gebirgszug im Norden, der ziemlich hoch ist und ziemlich mächtig. Um, und da habe ich auch einen kleinen Vorlesetext hier, nur um kurz klar zu machen, wo ihr euch befindet. Eure Charaktere kommen wir gleich dazu, in, gehen wir in die Szene rein, wenn ihr äh, auf deinem Pfad lauft, aber dazu kommen wir dann gleich. So, ich lese kurz diesen Absatz vor. Im hohen Norden von Ferun, nahe des kalten Waldes, liegen die Eisberge. Dort steht ihr in der bitteren Kälte, äh, doch, ich mit. Dort, steht, dort steht in der bitteren Kälte die ewige Festung von Zitadelle Atbar. Das letzte große Überbleibsel des Nordkönigreichs und Ruben des gefallenen Delsun. Für beinahe 18 Jahrhunderte trotzte der Atbar jeder Bedrohung, egal durch welchen Feind, sehr zum Stolz seiner Bewohner und der Bevölkerung des gesamten Umlandes. Ja, Zitadelle Atbar, da wohnen Zwerge. Und eure kleine Gruppe kannte sich schon vorher. Ihr habt euch ähm, auch schon vor diesem kleinen Dorf Eskor hier kennengelernt und habt den Auftrag bekommen, ein Schriftstück zur Zitadelle Adbar zu bringen. Hier oben im Stream seht ihr die Zitadelle eingeblendet und unten dieses kleine, dieses, kleine, diese Ruinen von Eskor. Das sind Ruinen, ähm, Dort war es so, dass ein ganzes Heer von Helfern damit beschäftigt war, die verschütteten Tunnel nach Adbar wieder freizulegen. Denn eigentlich sind Zitadelle Adbar und Eskor durch unterische Tunnel verbunden. Dort sind die verschüttet gegangen. Und ihr seid eben aus dem Süden angekommen in Eskor, schon über weite Monate unterwegs gewesen in den Landen zusammen und habt jetzt dieses, dieses Schriftstück dabei, das ihr in Adbar abgeben sollt. Dieses Schriftstück ist eine Abschrift einer verlorenen Zwergenchronik. Und die würde euch die Tore für, zu Adbar öffnen. Normalerweise kommt man da nicht so einfach rein in die Zitadelle. Das schwere Fallgitter ist fest verschlossen. Da kommt man nicht so easy rein. Aber mit diesem Schriftstück, das ihr dort abgeben sollt, wird euch, würde euch aufgetan, wurde euch gesagt. Und ihr wurdet auserkoren als Gruppe, diesen Auftrag zu übernehmen, da ihr euch ja auch um einen Druiden schart wenn ich richtig genau Zwergdruide. Ja, Morba spielt Morba Zwergdruide. Und wenn wir uns erstmal mal vorstellen, dass ihr das Lager in Eskor verlassen habt und durch einen finsteren Wald zieht im Moment, können wir gleich in die Szene gehen, wo ihr eure Charaktere vorstellt auf diesem Waldpfad würde ich gleich rein, reingehen so. Aber warum seid ihr in dem Wald? Weil es ein sehr milder so äh, Sommer war. Normalerweise ist es in der Norden von Schnee und Eis bedeckt. Der so sodass ähm, sehr viel getaut ist hier auch und äh, ganze Sturzfluten gingen in die Täler und so Matschlawinen kamen herab von den Hügeln und sind im Osten und im Westen dieses Waldes, den ihr hier eingezeichnet seht, runtergegangen, sodass ihr nicht einfach um den Wald rum gehen könntet, sondern ihr müsst durch den Wald durchgehen, auf dem Pfad, der durch den Wald führt, das sei die sicherste Route, wurde euch gesagt. Und ihr seid mitten in diesem Wald unterwegs. Es ist gerade ein, ein schöner Nachmittag, ein, äh, ein spätsommerlicher Nachmittag tatsächlich. Es ist, Obwohl es Sommer ist, es ist hier trotzdem natürlich kalt, in, hier so hoch im Norden. Und ähm, hier ist auch der Matsch gar nicht so schlimm. Ihr kommt ganz gut voran. Wenn wir jetzt mal so uns vorstellen, ihr lauft auf einem Pfad. Links und rechts von euch sind Bäume und der Waldpfad stängelt sich da so durch, durch den dichten Wald. Wie können wir uns das denn vorstellen, wenn wir mal sehen, wie. Also wer geht voran? Wer würde vorangehen in der Marching Order? Gibt es eine Initiative?
4: Da würde ich ansonsten vorangehen. Mhm. Also ihr seht zuvor, dass eine 2,20 Meter große Gestalt. Die hat blassblaue Haut und ähm, froschgrüne Augen. Er ist in schwarzbraune Roten gekleidet, hat ein langes Haar, das sich bis fast zu seinem bis zu seinem unteren Rücken, verlängert in einem Zopf. Er trägt dazu immer ein, ein violettes Stirnband und man sieht ihn immer lächeln. Er ist so in einem kleinen Dauerlauf vor der Gruppe. Er sieht massig aus, jedoch ist er nicht dick. Und unter seiner Kleidung zeigen sich klar definierte Muskeln.
0: Sehr schön. Wer folgt Walla?
1: Dann läuft direkt dahinter äh, Morba, Morba Vorbeer. Ich habe gerade schon gehört, dass es ein Zwerg ist. Ähm, ich werde zum Aussehen gar nicht viel mehr sagen, denn jeder hat so sein äh, Bild von einem, von einem Zwerg. Ähm, vielleicht für einen Zwerg relativ groß. Ich glaube mal 140 ist äh, da ganz gut. Ähm, ist immer noch überdurchschnittlich groß. ja Eine etwas dunklere Hautfarbe. Das einzige, was man erkennt, ist halt ein Zwergentypischer Bart äh, und ein paar Lederriemen. Ähm, Klamotten übergeworfen, also nichts besonders gut verarbeitetes, ähm, aber durchaus Fälle verschiedener Farben. Äh, sieht ganz gemütlich aus. Kleiner, gemütlicher Zwerg, läuft hinterher. Ähm, man kann es jetzt gerade nicht äh, im Podcast natürlich nicht erkennen, aber äh, das, an dem er sich festhält, ist unter anderem äh, ein Stockstab, ganz normaler Stab. Den du gerade in der Hand hältst sogar, ja. Den ich, ja genau, irgendwie so ein Stab, den ich, der zu dem Charakter passt. Und ähm, läuft dem hinterher. Okay. Dann würde ich
0: sagen, folgt Ninjo.
2: Ja, mit äh, schweren Schritten hinten rein ist der alte Tortel her. Äh, für Tortel üblich hat er wahrscheinlich recht wenig Bekleidung, äh, trägt aber dafür seine Ausrüstung mit sich rum, also. Ein Rucksack, eine Schlafmatte und so weiter. Und hat ähm, ein wunderschönes Amulett, goldenes Amulett um den Hals. Sehr schön.
3: Dann fehlt nur noch Tropfen. Richtig, Tropfen, ein äh, grau-schwarz gestreifter Tabaxi, ziemlich schlachsig und er läuft nicht hinterher, der ist total neugierig und ist mal links, mal rechts abseits des Weges und schaut sich alle Sachen staunend an. Man könnte meinen, er wäre das erste Mal in der Freiheit oder in der Natur und begutachtet alles und er lässt sich total leicht ablenken, sobald ein Schmetterling vorbeifliegt und findet den total toll und ist dann erstmal komplette hinterher dackeln und sagt dann auch macht oh toll, schaut mal, hier ist ein, was ist das? Und der nervt hat so einen kleinen nervcharakter für die drei Begleiter schon mittlerweile entwickelt.
0: Ja, hier gibt es jede Menge Dinge, die auffällig sind. Unter anderem auch die Schmetterlinge, die hier jetzt äh, gerade mhm. unterwegs sind, ja, den du hinterher springst. Und ähm, ja, also das, ähm, auch das, das Blattwerk ist hier sehr beeindruckend, sehr dicht teilweise. Und die Blätter, ähm, ja, liegen auf dem Weg und haben die verschiedensten Farben und Formen. Teilweise sind es auch, was sehr augenscheinlich ist, hier die Stämme in anderen Farben, die ihr so gar nicht gewohnt seid. Manchmal sind so Bäume mit dunkelblauer Rinde sehr ungewöhnlich. Und das imponiert dir natürlich auch, ne? wenn du dafür ein Auge hast. Ja, absolut. Da muss ich halt mal hochklettern und äh, schauen, wie gut stabil die sind. Die sind super stabil. Also, die halten dich locker aus und in die Windeseile bist du hochgekraxelt und hast einen schönen Blick über das, fast über das gesamte Tal. Du siehst im Norden in der Ferne die, diese Eisspires, ähm, diese, diese riesigen Gebirge, von denen euch im, im Lager in Eskor auch erzählt wurden, dass dahinter die Riesen hausen. Ja, also, das ist wirklich äh, Lore. Also, die Riesen sind hier, leben hier in, nicht in Friede mit den Menschen, aber es ist klar, dass sie sich da fernhalten. Die haben so ein Agreement mit den Leuten, mit der Bevölkerung, dass die bei sich bleiben und die Menschen bei sich. Und dann gibt es da keine große Berührungspunkte. Aber irgendwo in diesem riesigen Gebirge oder hinter dem großen Gebirge, da sollen die Riesen wohnen. Und du siehst eben in der Ferne diese, diesen Gebirgszug, wo die Wolken drin hängen und kannst ganz weit schauen, auch über diese Fläche, über diese Grasfläche nach Westen hin und kannst auch die Zitadelle Atbar Meinst du, in der Ferne erblicken zu können? Allerdings müsstet ihr da noch wahrscheinlich Wochen unterwegs sein oder mindestens mindestens eine Woche oder ein Zehntag, ja, ein Zehntag und dann werdet ihr da, wenn es so weitergeht wie bisher. Ja, ja dann
3: rufe ich doch, oh, das sind ja noch spannende Wochen mit euch zusammen. Und ich glaube, da hinten habe ich sogar einen Riesengrade gesehen und klettert dabei dann wieder runter zu den anderen.
0: Du kommst zurück zu den anderen.
4: Dann da machen wir doch ein, 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 ein Wettrennen
1: bis dahin.
0: Ja, gerne.
2: Ja. <lacht> ja, schon mal
1: zurückgelehnt. Ähm, ich ich zähle bis morgen, 10 und
4: ich
3: gebe dir so lange Vorsprung. Einverstanden, Uns wäre es unfair.
4: Ich, ich, ich will keinen Vorsprung. Ich, ich will schauen, wer von uns schneller ist. Ach, komm, komm, wir rennen jetzt los.
0: Okay. Ja, dann rette ich los. Dann macht ihr ein Wettrennen. Okay, dann, betestet, ja. dann contestet euch mal mit Athletics, bitte. Wer schneller ist als die andere Person. Ich blende mal die Würfel ein dazu. Drauf, oh. Genau. Oh. Warla, <lacht> <lacht> voilà, hat eine drei gewürfelt. Und Tropfen.
3: Äh, Moment.
0: Hm,
3: Moment. Ach, äh, Fertigkeit auswählen und drauf würfeln? Genau.
0: Einfach auf die Athletics draufklicken. Habe ich eigentlich auf die 1. Oh. Kommt bei euch was an? Bei mir ist kommt nichts. Es steht ja, mit noch mit Fragezeichen. Fragezeichen, ja.
3: Ja, ich habe... Hm.
1: Jetzt. Da ah. kommt doch jetzt was an von Tropfen. Ja,
0: 19. <lacht> 19. <Wow>. Ja, <lacht> <Natural 20. lacht> Ja, das 20. 20. Ja, aber es ist ein wow. Skillcheck. Da gibt es keine Quits, aber trotzdem, ja, ist eine 19, also natürlich viel mehr als eine 3. Und äh, Tropfen äh, hat absolut die Ausdauer. Also erstmal ist Valar ein bisschen vorgezogen, aber dann holt Tropfen auf und auf die letzten Meter so zieht er an ihm vorbei. Und hat das drin gewonnen. Ich hätte nicht so
4: schnell losreden sollen. <lacht>
0: Ich habe dir doch gesagt, ich würde dir zehn
3: Sekunden geben.
4: Das nächste Mal schlage ich dich.
3: Gewiss.
0: <lacht> ja, das, ja. Ähm, mhm, bitte.
1: Mor Morben betrachtet die Szene einfach nur und ähm, ist auf jeden Fall von dieser ähm, Umgebung, von den Bäumen, die du gerade beschrieben hast, äh, angetan. Hält das Ganze in einem Buch fest. Ähm, ja. Im Stream kann man das Ganze gerade sogar sehen, aber das ist so eine Art äh, in der anderen Hand. Vielleicht sogar ein bisschen festgebunden, damit es nicht wegfällt. Er scheint ein wichtiges Buch zu sein und er notiert irgendwas über diese blaue Rinde. Was ist das? Wie geil Natur? sah wow.
0: dieses Buch denn aus? Was ist der Foliant? Der sieht da mega cool aus.
1: Oh ja, ne? Wow. Ähm, den habe ich sogar noch nicht mal aus RP-Zwecken gekauft, sondern das ist ein, äh, mein Hochzeitsbuch gewesen. Wow.
0: <lacht> cool. Mit Lederriemen <lacht> und Schneiden sieht es echt cool aus. Nice. Ähm, Thank ja. You. Ihr, setzt, auf. <lacht> Ihr setzt euren Weg fort, sehr schön durch den Wald. Ähm. Ja, und es beginnt etwas zu tröpfeln nach einiger Zeit. Es scheint wohl sich das Wetter gedreht zu haben. Ihr lauft weiter und es beginnt zu schütten wie aus Eimern. Es regnet noch und nöcher. Zunächst bekommt ihr davon im Wald nichts mit, da euch das Blätterdach so ein bisschen davor schützt. Aber je länger das geht, desto mehr von dem, von dem Regen kommt durch und ihr werdet komplett durchnässt. Langsam beginnt es auch zu dämmern. Ich zoome ein bisschen rein in den Wald, ihr seid wirklich mittendrin, ihr seid ein paar äh, Meilen weitergekommen zwar, aber so langsam müsstet ihr euch daran machen, eine eine Unterkunft für die Nacht zu finden. Wie wollt ihr das tun? es ist klar, ihr müsst die Nacht im Wald verbringen. Wie wollt ihr das tun?
1: K klassisches Lager, also ich würde das, was auch immer hergestellt wird, eher irgendwie ein bisschen mit Moos ausbetten wahrscheinlich und dann äh, darauf nächtigen.
0: Dann gib mir doch mal bitte einen oh, ähm, Wie heißt es? Ich habe vergessen, wie das also heißt. Also ich biete
1: auch an, dass natürlich noch was Besseres gefunden werden kann. Es gibt Höhlen und es gibt Regen, also von daher das ist jetzt Ach. nicht die äh, Mative.
3: Bäume sind super,
1: also, mir
0: also, reichen Bäume. Survival, Survival-Check.
1: Ja. ja. Äh, ich habe befürchtet, dass du es sagst, aber da kommt jetzt bei mir eine 8 plus 3 in eine 11
0: heraus. eine Elf heraus. Was findet man damit? Damit findet man augenscheinlich eine kleine Rauchsäule, die sich am, die du am Himmel sehen kannst. Durch das Blätterdach, da ist einmal so eine Lücke, da kannst du durchgucken, da siehst du in der Ferne so ein, eine Rauchsäule, die hochgeht. Da ist vermutlich irgendwie eine Art Haus oder was. Bisschen ab von dem Weg, noch ein bisschen Weg weitergehen, dann vielleicht mal gucken, wo der euch lang führt Dann müsste demnächst ein Haus kommen, ein Häuschen. Wollt ihr nein, dort nein, hier, Leo, also, habt ihr
1: das da vorne gesehen? Ich schaue auf den Turtle, weil ich vermute, dass der relativ weit hinten ist als Turtle. Zeigt dann auf die Rauchschwade woanders. Ist
2: hier wohl ein Haus in der Nähe? Und dann äh, bückt sich äh, Nino nach unten und schaut sich den Boden mal an, sucht ihn nach Spuren ab. Ob ja. er vielleicht irgendwie äh, einen Weg oder etwas in der Art finden kann, die zu dem Haus hinführt.
0: Ja, dann gib du mir bitte auch mal einen Survival-Check. Eine 6. Du siehst, findest keine Spuren. Aber du hast auch die Rauchsäule bemerkt, ja. Wir können dort
3: ja mal hinschauen. Ja, unbedingt. Das wird spannend. Das wird ein Abenteuer. Da sind sicher eine Hexe im Wald oder Banditen, Räuber im Wald, die wir des Rechtens äh, überführen können und dann ausliefern können bei der Zitadelle von Adba oder dem nächstgelegenen Dorf. Das liegt nach dem Abenteuer. Ich bin dabei.
2: Und vielleicht und ist es dort wird. nicht so
3: nass.
4: Und wenn das nichts wird, können wir noch einen Wettbewerb machen, der zuerst noch schneller auf den Bäumen
0: ist. Gerne. <lacht> <lacht> Okay, ihr schreitet weiter den Pfad entlang. Ne? Und ja, es dauert eine ganze Weile, bis es, zu, bis es zu einer Gabelung kommt. Und euch ist ganz klar, da müsstet ihr jetzt rechts abbiegen. Dort geht es Richtung, ähm, Richtung Hütte wahrscheinlich. Allerdings ist es schon fast Nacht. Aber es ist nicht mehr weit. Geht ihr weiter?
3: Ja, natürlich. Wischen. Ich kenne den anderen Leuten den den Weg Weiß.
0: Weiter. Okay, Wenn ihr alle, habt ihr alle Darkvision? Okay, alle, 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 ähm, Dwarf, wir Nino wird alle? eine Fackel entzünden. Nino Thor hat, glaube ich, kein Dark Vision, ne? Genau. Oder? Bin gerade nicht sicher. Genau, er entzündet eine Fackel. Ja, sehr gut. Entzündet entzündest eine Fackel. Dadurch werdet ihr die anderen ein bisschen geblendet, dass ihr ein bisschen am besten vor dem Fackelschein mhm. oder hinter hinterlauft. Und ihr setzt euren Weg weiter fort. Kommt dann an eine, ich habe kurz den Emmy-Sound geändert, an eine Stelle im Wald, wo eine. Ein dunkler Schatten auf einer Lichtung steht. Mitten im Wald. Sieht einsam aus hier. Beinahe verlassen. Die, die ein bisschen vorausgescoutet sind, sehen, dass der Zaun ausgebessert werden sollte. Das sind auch irgendwie Beete. Was wollt ihr tun?
1: Also prinzipiell schaue ich mich erstmal um. Beete, vielleicht hat man da irgendwie so eine ich dann einen Blick für, zu erkennen, ob die irgendwie vielleicht beschädigt sind oder...
0: Äh, gib ihm bitte einen Nature-Check.
1: Nature. Ich hätte gedacht, das wäre mehr, aber das... Oh, Bleibt mit
0: 20. Na, na, natural 20, also ja. genau. Yeah. <lacht> <Ich würde sagen, lacht> ja? Skillcheck ist keine Quits, aber 20 ist ja gut. Ja, das sind Gemüsebeete und diese Gemüsebeete wurden augenscheinlich komplett durchwühlt. Und zwar war der Nature Check ja so gut, dass du direkt siehst, dass das sich um Wildschweine handelt, die hier die Gemüsebeete komplett durchwühlt haben. Du bemerkst außerdem, dass ein schwaches Licht im Inneren der Hütte brennt. Das wird Nature Check 20, das sieht nach einer Försterhütte aus.
1: Alles klar, ich äh, schlende an dem Beet vorbei, greife da rein, nehme eine Karotte oder was auch immer da gerade ist, äh, pack die in meinen Cooking-Utensil-Topf an der Seite und gehe Richtung Tür. mit Langsam.
0: Du stehst vor der Tür.
1: Ich bin wahrscheinlich nicht der Erste. Tropfen, äh, zumindest. Äh, Nein, sollte ich, ich schaue gewesen, die oder? Frage
3: an und habe schon meine geballte Faust an der Tür kurz davor stehen und schaue dich fragen. An. Darf ich? Ich nicke. Dann klopfe ich.
0: Ich es an die Türe. Ihr hört Bewegung im Inneren kurz danach. Ihr hört, wie ein Schlüssel im Schloss gedreht wird. Dann seht ihr irgendwie einen Schatten am Fenster. Die Tür geht langsam auf. Und ihr blickt in das Gesicht einer menschlichen Frau in ihren 30ern. Sie hat, äh, ihr könnt keine Farben sehen. Ja, die, die, die Fackeln von Ninjo äh, werfen so ein bisschen Licht äh, in eure Richtung. Ihr seht, sie hat Kastanienbraune Haare, Sommersprossen im Gesicht. Und ein paar Lachfalten um die Augen. Allerdings sieht sie im Moment etwas traurig aus, als sie euch entgegenblickt. Oh, ihr seht, seid seit Pitch nass. Es regnet ja auch. Sucht ihr einen Platz für die Nacht? Ihr seid ja mitten, mitten im Wald hier.
1: Ja, äh, nicht nur ich, sondern auch unsere vier Leute, oder also meine drei Gefährten, ja, sind auf, dem, auf der Durchreise, haben die Rauchsäule gesehen, und übrigens das vor eurem Haus, das sieht schrecklich aus. Dann offensichtlich sind die Beete nicht fachmännisch umgegraben worden.
0: Ja, das sollte dringend in Ordnung gebracht werden. Aber ihr seid, wie viele Leute seid ihr? Vier Leute, sagt ihr. Ja, ihr könnt, ich kann euch einen Platz im Stahl zurecht machen. Dort ist es trocken. Und ähm, ja, wir, äh, habt auch einen abgesperrten Bereich zu den Tieren. Mein Name ist Mir Entschuldigung Mirabell. Und, und ihr seht, hinter ihr drücken sich zwei, zwei Jungs äh, an den Türrahmen und blicken euch so entgegen. So einer ist ungefähr zehn, hat aufgeschlagene Knie und eine Triefnase und der andere wird so um die fünf sein und hat verträumt eine kleine Katze auf dem Arm. Und drücken sich an die Beine ihrer Mutter. Ja, ihr könnt ihr könnt im Stall schlafen und der zehnjährige äh, guckt euch sehr neugierig an. Wie heißt ihr denn?
3: Ich verbeuge mich erstmal galant vor der Dame und sage, ich heiße Tropfen zu dem kleinen Jungen. Und super, das wird ein Abenteuer. Ich habe noch nie im Stall übernachtet.
0: Oh, eine Katze und äh, sein Bruder wird dabei auch gleich ganz hellhörig und 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 tritt, will auch so wie dich anfassen, so an dich rantreten und ähm und die, und dein Fell berühren. lässt du Vorsicht, das Vorsichtig, beim Klitschnass. <lacht> ja. und, und die Jungs sind absolut begeistert. Die reißen die Augen auf. Ja, Mama, lass sie bei uns im Stall schlafen. Juhu. Oh, ein, eine Schildkröte, eine Katze. Und ein Riese. Guckt den Vierbeug an. Und ein Kleidermann. Guckt den Zwerg an. <lacht> Wir sind ganz begeistert von euch. Und dann bekommt ihr Laken ausgehändigt und könnt es euch dann im Stall äh, bequem machen.
4: In, in dem Moment. Moment, wo der Junge ihn Riese nennt, verkleinert sich, voila, um gute 70 cm und ist jetzt 1,40, äh
0: 1,50. Boah! <lacht> und ich klatsche die Hände. Oh, toll, Magie!
4: Seht ihr? Ich bin gar kein Riese. Ich bin auch ein Zwerg.
0: Oh, ihr seid mächtig! Was könnt ihr noch wirken?
4: Ich bin gut im Sport.
0: Oh, zeigt uns einen Trick.
4: Ähm, ja, dann ich nehme einen Lederball hervor, balanciere den auf meinem Stab, schmeiße den nach oben, lasse den Stab kreisen und halte den Ball wieder mit dem Stab auf der Stabspitze balanciert.
0: Wow! Sie klatschen in die Hände und sind ganz äh, aufgeregt. Toll, toll! Und er, ihre Mutter spricht, ja Jungs, ich glaube, ähm, unser Besuch kann euch auch morgen früh noch mehr von ihren Kunststücken zeigen. Ähm, hier seid ihr seid schon wieder ganz aufgeregt, kommt kommt rein und sie nickt euch zu, gibt euch diese, diese Laken mit und dann ähm, gute Nacht und äh, Latanda sei mit euch.
1: Ja, äh, ich bedanke mich auch bei Mirabel, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob dafür irgendwie noch äh, die Möglichkeit besteht, sich äh, zu bedanken. Genau, ich lasse nachher ein Goldstück wahrscheinlich am nächsten Morgen einfach irgendwo äh, auf dem, äh, dem Kissen liegen. Denke mir, dass das Ganze bequemer ist, als ich das erwartet hätte. Ein Stall, super. Ist super bequem, äh, besser ist, als Baum.
0: Ja, ja. Es stehen, es stehen, und, und die jetzt hat, jetzt hat Tiere ja, erwähnt, so. aber im Stall sind keine Tiere. Aber jede Menge Stroh und ihr könnt es euch da bequem machen und es ist also sehr sehr bequem, trocken, absolut trocken und ja. Könnt ihr könnt euch da noch eine Ration abziehen für den Tag. Und
1: da. Ja, also in der Runde, wo wir da zusammensitzen, würde ich sogar vielleicht einfach mal meine. Äh, die Gruppe kennt das schon. Es gibt eine Runde Good Berries. Äh, das ist so ein. Die werden aufgeteilt äh, am Ende ja. des Tages. Jeder kriegt zwei. Es bleiben zwei über.
0: Ja. Und da braucht ihr euch keine Ration abziehen. Sehr schön. Gebt mir doch mal bitte eine Person von euch, die das, ähm, den Zaubertrick gemacht hat. Vala, voilà, gebt mir bitte mal einen Inside-Check. Eine Zehn. Die Jungen waren sehr fröhlich, als sie euch gesehen haben. Aber irgendwas scheint den Zehnjährigen zu bedrücken. Das wird dir so klar, als du gerade beim Einschlafen drüber nachdenkst, über den Tag und was auch geschehen ist.
4: Ja, ich teile meine Zweifel den Gefährten mit.
0: Die Frau hat
2: auch sehr traurig gewirkt. Ja, ja.
3: Ja, das ist ungewöhnlich, eine Frau mit zwei Kindern allein im Wald. Und hat
4: ja. sie nicht irgendetwas von Tieren gesagt, hier im Stall?
3: Jetzt
2: hat sie welche.
1: <lacht> oh, Vorsicht, was du ich, sagst Noch nicht, sage ich mit erhobenem Finger ähm, ja.
3: Vielleicht sollten wir morgen früh nachfragen, ob sie irgendwas bedrückt oder ob irgendwas vorgefallen ist ihrem Mann
1: Wir können ja zumindest unsere Hilfe anbieten. Ich habe gerade eben draußen erkannt, dass das, dass das Wildschweine sein müssen, die das Ganze hier umgeflugt haben. Wir haben den defekten Zaun gesehen, wir haben die umgegrabenen Beete gesehen. Ja, und gegebenenfalls, also ob jetzt ein Mann oder eine Frau alleine hier ist, mit zwei Kindern ist relativ anstrengend. Definitiv. Gute Idee. Mach was machen wir es morgen.
0: Das sah auch so aus, als sollte der Zaun ausgebessert werden. Guckt mal so durch ein Fenster raus. Der Zaun ist schon ein bisschen eingerissen an einer Seite. Wahrscheinlich sind da die Wildschweine reingekommen. Ja, aber es schüttet wie aus Eimern draußen. Es regnet und regnet und regnet und ähm, ja, es ist jetzt schon ganz spät in der Nacht. Wollt ihr eine Wache aufstellen oder wollt ihr alle schlafen? Ich lehne meinen äh,
4: Stab, ein, ganz, ein sch ganz schwarzer, großer Stab mit äh, Silberringen rundherum, an die Stallwand und sage, Gefährten, ihr kennt es. Uns kann nichts überraschen, wenn der Stab in meiner Nähe ist.
0: Ja, das kennt ihr auch schon von euren Reisen, dass der Stab euch immer dann weckt, wenn ihr alle schlaft und eine Gefahr nähert sich. Dann wacht ihr alle direkt auf und könnt nicht überrascht werden. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und so macht ihr die Augen zu und jeder träumt für sich einen Traum. Die Träume sind sich relativ ähnlich. Also erstmal, ihr seid ja schon lang unterwegs auf Wanderschaft hier. Jetzt schon Monate, die ihr zusammen unterwegs seid. Und die Träume, die euch heute nach der ereilen, sind etwas anders als sonst. Bei ähm, Morba ist es so, dass er sich in einem Stollen wiederfindet, seiner Familie. Ich nehme es mal an, dass du im aus dem Zwergenkrank kommst, die Bergbau machen. Oder ansonsten berichtige das bitte, wenn es nicht so sein soll.
1: Ähm, genau genommen ist es mehr so ein Druidenheim. Also es gibt viel mehr Bezug zu den Druiden als Zwergen. Das ist einfach eins von vielen Sachen. Okay. Ähm, aber durchaus aus der Gegend hier. Von daher.
0: Dann träumst du von deinem Druidenheim. Wie, siehst, wie sieht es da aus?
1: Ja, ähm, viele Referenzen, also Wald ist natürlich nicht weit weg, äh, Druidenhain, Hain ist mehr so eine dorfstämmige Gemeinschaft, Clan könnte man vielleicht sagen. Und ähm, ja, die, da gibt es verschiedene Spezialisierungen oder das ist jetzt kein, kein Glaube, sondern es ist mehr so eine Sache mit Kreislauf ähm, und das Ziel von denen ist eigentlich mehr so eine Sache zu verstehen. So dass es das da Spezialisierungen gibt. Es gibt welche, die kennen sich sehr gut mit Pilzen aus. Es gibt welche, die kennen sehr gut Spinnen, Gifte und ähnliches. Und das, was wir machen, ist Natur studieren und Tiere.
0: Aber du bist eben gewohnt, dass es eine Gemeinschaft ist. Eine Gemeinschaft, die sich austauscht, miteinander in Kontakt ist und viel spricht miteinander. In deinem Traum bist du in dieser Umgebung ganz alleine, ganz einsam. Da ist niemand. Du suchst die Leute und machst Türen auf, aber niemand ist da. Nino, wie sieht es bei dir zu Hause aus?
2: Ähm, Nino ist schon sehr lange auf Reisen. Ähm, aber ich vermute, er hat immer den gleichen Traum. Äh, und zwar ist vor langer Zeit äh, auf einer Seereise sein Schiff gesunken. Und ich könnte mir vorstellen, dass er davon auch träumt. Von einer stürmischen Nacht
0: mit dem Unwetter ja. auf dem Boot. Und da ist niemand der das Schiff vom Untergang retten könnte. Da ist kein Kapitän, da ist niemand im Ausguck, da sind keine, ist keine Besatzung, die die Segel rafft oder irgendwas unternimmt. Das Boot geht unter und du wachst dann auf und warst ganz allein auf dem Boot. Wir kommen gleich dazu, was bei dem Aufwachen passiert. Tropfen, wie sieht es bei dir aus zu Hause, wo du herkommst? in zu der Hause, Heimat?
3: Ich, ähm das Familiendorf wurde niedergebrannt von plündernden Goblins oder Orks. Das ist gar nicht so genau bekannt. Ich wurde von einer Nonne gefunden, bin im Kloster halt aufgewachsen und habe mich da in den Büchern versunken und von Mantel- und Degenbüchern habe ich geliebt und verschlungen. Und daraus haben sich dann die Vorstellungen, wie die Welt sich eigentlich so gibt, halt gebildet. Und er möchte halt diesen Helden, diesen Büchern halt nachstreben und hat jetzt das Kloster vor kurzem verlassen.
0: In deinem Traum, Brütest du über einem der Bücher, bist dort äh, versunken in Gedanken und versuchst dir vorzustellen, die Geschichte, die du gerade liest von ähm, Mantel und Degen, von Abenteuern äh, in deinem Kopf vorzustellen, aber du, be du bekommst keine Figuren hin, du bekommst keine Gesichter in diesem Traum. Du versuchst es ganz angestrengt, aber es gelingt dir einfach nicht. Du schaust hoch, niemand ist da, du bist ganz allein. Voilà, wie ist das bei dir? Wie sieht das bei dir zu Hause aus?
4: Als Valar noch sehr jung war, lebte er mit seinem Clan im Wald. Der wurde aber bei einem überraschenden Überfall von einem Trupp Feuergiganten ausgelöscht. Er war der einzige Überlebende und wurde dann von einem Großmeister ohne Kloster aufgenommen und äh, ja, reiste mit ihm durch die Welt.
0: Und auf einer dieser Reisen befindest du dich in deinem Traum, aber dein Meister ist weg. Du suchst ihn, Du findest ihn nicht. Du rufst nach ihm. Er beantwortet dir nicht. Du stehst allein auf einer weiten Fläche. Ganz allein.
4: Meister Nestling?
0: Keine Antwort. Du hörst nur das ein, ein hohles Wehen des Windes. So macht ihr fast gleichzeitig die Augen auf. Alle vier. Mit einem Gefühl der Einsamkeit, das euch überkommen ist. Wurde dir geweckt von dem Stab. Das sollte tun. Ähm,
2: Nino springt sofort auf und macht so eine Bewegung, als würde er mit einem Stab auf den Boden stampfen und in dem Moment taucht eine Axt in seiner Hand auf. Und er klopft einmal auf den Boden. Da spätestens
1: davon ja. äh, wird auch Morber wach. Ähm, das ist ein bisschen eine, eine traurige Routine, die man kennt. Äh, der Stab äh, hat uns schon häufiger geholfen, ähm, uns geweckt. Äh, Morber greift auch zu seinem Stab, rappelt sich auf. Leider kein Getränk in Reifreichweite, aber schaut sich dann um.
0: In eurem Stall ist nichts. Es ist alles wie vorher. Ähm, ihr haltet inne und hört angestrengt, der Regen hat nachgelassen. Draußen bewegt sich irgendwas, es raschelt irgendwas draußen vor der Hütte. Ihr habt ein Gefühl hab von Einsamkeit, das euch überkommen hat. Ihr fühlt euch allein, obwohl ihr zusammensteht, ja, ja. fühlt ihr euch völlig einsam und etwas traurig darüber.
3: Ja, dann schleiche ich doch mal zum Tor und öffne das Tor ganz langsam, versuche doch bei Geräuschlos sein und
0: lucke mal nach draußen, was da draußen sich denn da auffällt. Du schaust nach draußen, es ist immer noch dunkel. Und in dem Moment, als du die Tür so ein bisschen öffnest, siehst du, wie ein Schatten wegrennt über die Beete, ein großer Schatten mit, äh, mit zwei Fortsätzen irgendwie rennt er weg. Sie ist weggerannt. Und diese, diese, diese Stimmung fällt von euch ab, diese Einsamkeit? Wie sieht der Schatten entfernt? Fällt von euch ab. Was wollt ihr tun?
4: Äh, ich nähre mich tropfen mit dem Stab. Ich habe den Stab so hinter den Rücken. Äh, mit einer irgendwas... Hand halte ich ihn und frage ihn, was ist passiert?
3: Da war irgendwas Großes, ein Schatten. Und äh, da hat wohl bemerkt, dass ich die Tür geöffnet habe. Und dann ist er in den Wald abgehauen.
4: Wir sollten auf Spure Spurensuche gehen.
3: Äh, lass mich was? mal gucken. Das könnt ihr? Prima. Nach euch. Und macht Platz und macht die Tür dabei weiter auf.
2: Ähm, also Nino würde sich mal nach vorne drängeln und einmal äh, durch seine Eldritch Invocation Detect Magic wirken, ob er irgendwas Magisches noch in der Gegend sehen kann. Und dann äh, eine Fackel erzünden und nach Spuren suchen.
4: Ähm, ja. ja, und Walla würde ihm bei beidem helfen. Beziehungsweise selber auch Detect Magic wirken mhm. und Ihm helfen, bei okay. Spuren zu Okay,
0: eigentlich wäre das jetzt ein Check Nachteil gewesen, weil es dunkel ist. Und, äh, aber jetzt durch das, Hel das Helfen gleicht sich das aus und du kannst einen normalen Check auf Survival machen, bitte, Nino. Nino. Also,
2: er würde sich auf jeden Fall auch eine
0: Fackel anzünden dazu. Ach so, dann kannst du mit Vorteil machen. Ja, habe ich überhört. Survival? Ja. Dann höflich einfach zweimal. Da kannst du auch Rechtsklick machen und dann Advantage. 16. Ah, jetzt geht's. Okay, gerade eben hat es mir nicht angezeigt. Okay, eine 16. Ja, du, du siehst ähm, tatsächlich Spuren im Matsch. Ähm, das sieht aber aus wie, wie wie so Löcher, die so im Matsch, also keine, keine, keine Stiefelspuren oder was, oder von irgendwelchen Tieren kennt man das ja mit, dass sie Klauen, Spuren hinterlassen oder Hufe oder sowas. Das sind wie reingestanzte Löcher im Matsch, die so weg, weg sich wegbewegen von einer humanoiden Gestalt. Mittelgroß. Aber du hast eindeutig diese Spur aufgenommen, ja.
2: Also keine Fußabdrücke, sondern einfach Löcher sozusagen. Mhm. Schaut hier unten. Das schaut fast so aus wie meine Fußabdrücke.
4: Mich erinnern sie ein bisschen an meinen alten Meister Nestling. Aber er kann es nicht sein.
1: Also von einem Tier wird es äh, auch nicht sein. Ähm, und für eine weitere Turtle hat es sich, glaube ich, zu schnell wegbewegt. Ansonsten hätten wir es noch gesehen. Ähm, kommt mir das bekannt vor? Als, als Kann ich ausschließen, dass es ein Tier ist oder über Arcana? Eher Kannst du
0: gerne mal mir Nature-Check geben?
1: Nature checken wir doch mal. Na gut, mir 17 bleibt mir 17.
0: Es ist bestimmt kein Tier. Ganz bestimmt kein Tier.
1: Ich weiß nur, dass es kein Tier ist.
0: ja. Moment, ja.
1: Und mache dann im Zweifelsfall einen Schritt vor die Tür, um weiter danach zu schauen, ob man noch mehr erkennen kann. Wir stehen bisher, glaube ich, noch alle innen. Drei Leute scharren sich um die Tür. Eine Turtle mhm. hat sich kurz vorbeigedrückt.
0: Ja. Genau. Und ähm, ja, ihr guckt raus. Im, im, Im Haus drüben brennt auch wieder Licht. Und ihr hört ein bisschen Wimmern und Schluchzen von den Kindern.
2: Ich glaube, wir sollten mal nachfragen, was hier los ist. Das kam, glaube ich, schon öfter vor.
1: Ich nicke War, zu. Unabhängig, stimmt. Von dem, unabhängig von dem Schatten, habt ihr gerade auch irgendwie dieses, dieses merkwürdige Gefühl von Erleichterung verspürt? In dem Moment, als ihr, als, als ihr die Tür aufgemacht habt. Ähm, Jetzt, wo du sagst, ja. habe ich gedacht, das passiert nur mir.
3: Nee, ich hatte das auch gespielt. Als ich die Tür aufgemacht habe und das Ding weglief, dann war ich plötzlich nicht mehr so todtraurig.
1: Ich, hab ich bin mein... kein Spezialist in Dingen, aber. Ja, ich habe auch von meinem Meister
4: geträumt, der war nicht da, dann sind wir aufgewacht und es war alles so leer, so, so, so traurig. Ich weiß auch nicht, aber ja, als wir aus der Tür traten, war es sofort vorbei.
1: Ich befürchte, dass das zusammenhängt. Wir sollten äh, mal direkt nachschauen. Äh, dieses Ding scheint sich bewegen zu können. Vielleicht gelaunte Teenager sind jetzt auch hier nichts Besonderes, aber äh, ja, vielleicht hängt das zusammen.
3: Das war aber ein großer Teenager. Und schnapp mir mal meine Sachen und äh, folge dann dem Morber zum Haus.
0: Ihr steht vor dem Haus. Klopft an. Und die Tür wird euch geöffnet. Mirabel äh, hat den hat den Fünfjährigen auf dem Arm, der ein bisschen weint und sich an ihre Schulter drückt. Oh, guten Morgen, sagt sie und äh, und äh, oh George und sie hat ihn so auf dem Arm und wiegt ihn so ein bisschen weinen. Ich Vater kommt bestimmt bald wieder und hört von hinten den Jungen den Zehnjährigen rufen. Aber wann? Papa ruft er. Und ja, Mirabel, äh, ja. Jack ist weg schon seit ein paar Tagen. Es, er ist früher auch schon einfach mal weggeblieben, ohne uns Bescheid zu sagen. Aber irgendetwas ist komisch dieses Mal.
1: Ja, dass ja irgendwas komisch ist, Mirabel, haben wir auch schon äh, festgestellt. Wir wollten euch fragen, ob ihr mehr wisst. Was ist mit Jack passiert? Wann, wann ist er?
0: Er ist vor drei Tagen, wollte ihr rausgucken nach den frisch gepflanzten Bäumchen im, im Osten auf der, auf der Lichtung. Das ist ungefähr... Ähm, eine halbe Tagesreise von hier. Und sie deutet so in eine Richtung. Da ist aufgebrochen. Sagt, Hat er, hat er Tom mitgenommen? War im, war, im, war im Stall das Pferd noch? Hat er Tom mitgenommen?
1: Das einzige Tier im Stall war eine Schildkröte.
2: Und eine Katze.
1: Freund. <lacht> Jedes Mal das Gleiche.
0: Ich war zu so langsam. Ja, okay. Ähm... Ich Und frage, Topfell, wie lange
1: brauchen wir bis, zum, bis, zum, bis zu der Lichtung im Osten? Also wie lange brauchst du?
0: Einen halben Tag.
1: Tropfen ist sehr schnell, müsst ihr wissen. Ähm, aber ja gut, ich meine, wir haben jetzt hier eh noch die nächsten zwei Wochen Reise vor uns. Wenn ich das richtig verstanden habe, wir müssen jetzt hier eh durch den Wald. Vielleicht können wir uns hier noch eine Nacht aufhalten und einen halben Tag investieren, um in die Richtung äh, zu schauen.
3: Das ist eine alte Frau mit zwei Kindern zu helfen, das ist auch zwei Tage wert. Ich bin dabei. Ja,
1: ich auch. Ihr könnt auf mich zählen.
2: Auf jeden
3: Fall. Ja.
1: In dem Moment nehme ich ihr auch nochmal dieses fünfjährige Kind ab und halte das kurz und so schaukelt das sehr fachmännisch und gebe das dann gleich zurück, als es dann fast eingeschlafen ist.
0: Ja, und es beruhigt <lacht> sich auch. Und, äh, und, drückt sich an, an die Mutter ran, schläft dann auch ein, ist direkt am Wegnicken. Ich,
1: ich rufe
4: Jack zu mir und sage ihm, hey, Junge, Junge, hier geb, ich gebe ihm einen äh, einfachen, ganz einfachen Stab, den ich noch dabei habe, ja, es und gebe ihm den der, der
0: Sorry, ist Mickey ja. und Jack ah, ist der dann, Vater, der verschwunden ist. Dann rufe ich Mickey. Ja. <lacht> ja.
4: Und übergebe ihn. Den, eine einfache Version des Stabes, mit dem ich den Trick am anderen Tag gemacht habe und den Lederball. Und du kannst das auch. Du musst einfach üben. Übe.
0: Ah, oh, cool. Und er nimmt das entgegen, hat strahlende Augen und sich auch augenblicklich beruhigt und ist ganz vergnügt. Und ja. findet ihr, Papa? Natürlich. Ah, oh, Mama, es wird alles wieder gut. Und euch seht, geht gerade auf, dass dieses Viech nach Osten weggerannt ist.
2: Meine gute Mirabel, wir haben ein, einen komischen Schatten gesehen und waren etwas
0: bedrückt. Kam das schon mal vor? Ja, seit, seit zwei Nächten haben wir das Gefühl, dass wir ganz alleine sind hier. Wir hatten dieses Gefühl noch nie. Wir waren gerne hier draußen. Es ist unsere Heimat hier, unser Zuhause. Doch neuerdings, diese letzten beiden Nächte waren ganz furchtbar. Es wurde etwas... Wir vermissen Wir vermissen Jack und wir sind hier ganz allein. Hoffentlich kommt er bald wieder. Bitte ich drehe ihm
4: zu. Ich drehe mich zu Mora. Ein Wald sollte nie ein Hort des Bösen sein.
1: Ein Hort des Ungewissen, aber nicht des Bösen. Direkt. Genau. Und drehe mich langsam um, zu signalisieren, das Kind, eine ganz friedliche Situation im besten Fall und äh, gehe stapfend äh, langsam kleinen Schrittes Richtung Osten.
0: Ja. Die Sonne geht gerade auf, als ihr den, das Anwesen verlasst. Und ihr stapft durch den Wald auf diesem Pfad, der euch zu der östlichen Richtung bringen soll. Ist ein anderer Pfad als der, den ihr, der, den, der euch hierher gebracht hat zum Haus. Ihr lauft weiter, dass der Himmel klart auf, es ist ein schöner Morgen, hell und klar, ihr habt diese Spur, diese, dieses, diese Löcher im Boden entdeckt und könnt ihr auch folgen die läuft, verläuft rechts vom Pfad, schlingelt sich manchmal so an Bäumen entlang, dann seht ihr ein paar abgekrachte Äste, also werden die irgendwie durchtrennt und auf, entlang des Weges seht ihr tote Eichhörnchen und tote Vögel. Alle durchbohrt von irgendeiner glatten Spitze.
1: Ich bin nicht derjenige, der den, äh dem Pfad folgt, aber bin auf jeden Fall an, an zweiter Situation und schaue mir auch die Tiere äh, an, also festzustellen, dass es, also man sieht direkt, es war irgendwie diesen erstochen worden. Ja, Ersto
0: Ja, ein großes Loch in all den Tieren.
1: Ich schaue mir trotzdem im Vorbeigehen fast jedes einzelne Tier an und stelle jedes Mal fest, dass das äh, so ist ähm, und folge dem Pfadleser. Mhm. Der hat einen Laser, so.
2: Mhm. Zeig mal her, Morba. Ja, haben diese Tiere irgendwas Magisches an sich? Nein. Das ist ja seltsam. Das erinnert mich genau an die Fußspuren. Das ja. sind hier etwas grausam auf der Spur, habe ich das Gefühl.
3: Einem großen Abenteuer, wie es scheint.
2: Ach du.
1: Das hört sich ein bisschen nach einem Monster an. Von daher, ich will jetzt keine Angst machen und ich schaue Richtung Tröpfchen, aber ja, ist kein Tier, haben wir festgestellt, hat eine Menge Tiere, allerdings mittlerweile auf dem Gewissen und versucht so ein bisschen zu beschwichtigen, das aber ja,
3: das aber, aber äh, ihr seid doch die großen Helden und ich bin bei euch auch dabei, das sind wir doch alle sicher, Für uns kann doch nichts geschehen. Wie in den Abenteuerbüchern, die ich gelesen habe immer.
1: Das, das gute gut, Absicht. Hm. Hm.
0: Und ihr setzt euren Weg fort, das Wetter ist wunderbar. Nur eben wird die Stimmung getrübt von diesen Leichen der Tiere, die links und rechts des Weges liegen. Auch Hasen, auch äh, ihr seht jetzt auch Wildschweine, große Eber, die nicht, die wirklich auch abgeschlachtet wurden hier. Ja? Viel Blut, jetzt wird eben nimmt ein bisschen zu. Und ihr seht auch tatsächlich um einer Biegung ein Pferd liegen. Ein großer, toter Kaltblüter liegt da mitten auf dem Weg, die Beine abgespreizt und ähm, mehrere Löcher im Bauch. Und daneben liegt eine blutige Axt.
2: Da bin ich 49 Jahre alt, aber sowas habe ich noch nicht gesehen.
1: Tom, ich meine, dass, der, dass das Pferd von ähm, Deck Tom gehießen hat. Ähm und ich tue so, als, als würde ich das Pferd mit dem Namen kennen. Bewegt mich äh, darauf zu. Ich nehme die Axt wahrscheinlich wahr, aber will das weiter untersuchen.
0: Gib mir bitte einen Nature-Check wieder, ja. Ah,
1: natürliche Angelegenheit. Natürlich kriegst du einen Nature. Zum Glück gibt es dann auch keine kritischen wir oh, festgestellt.
0: Ein Eins. Ja, das Pferd ist tot, wurde hier, da siehst du wieder diese, diese, diese Löcher, die es auch am Bauch hat und äh, der Hals ist gebrochen. Und sehr viel Blut. Also, wenn es
1: Medizin gewesen wäre, hätte ich eine 7 mit plus 6, aber ich weiß nicht, ob das. Gerne
0: ja, also, also, das Pferd ist dann ähm, eines gewaltsamen Todes gestorben.
1: Ja. Sherlock. Thank
0: you. <lacht> ja, ja. ja aber, aber ihr seht halt auch, dass ja eine Blutspur wegführt. Als wird etwas weggeschleift werden.
1: Ich mit dem Stab in die Richtung.
3: dann gehe ich vor langsam, zögerlich, schaue zu den anderen rum mit leicht zurückgelegten Ohren, weil es doch auf meine Stimmung ein bisschen drückt und äh, gehen wir jetzt weiter oder worauf warten wir? Geh du voran,
4: ich nicke ihm aufmunternd zu.
3: Okay.
2: Ja, er hält doch keinen ja. Schwung aus, lass mich vorgehen.
4: Ja, aber er wird nicht so schnell erkannt.
3: Ja, da hast du recht, ich bin ja kleiner als du. Aber ich glaube, Nenio ist noch kleinerer als ich. Also Nenio nach dir. Ich bin 1,55 groß.
1: Ihr folgt. Ja, ich, Achso,
0: Entschuldigung, bitte.
1: Nee, ich schaue nur in die Runde. Offensichtlich wird das gerade über Größe ausgemacht. 1,40. Äh, ich schaue kurz Richtung Boden und gehe einfach dann langsam Richtung Blutspuren. Ähm, weiter an diesem Stab gehalten. Ich,
3: ja. ich
4: halte Morb an der Schulter ach, das geht noch kleiner und mach mich 1.30 groß. Geh voran.
0: Das ist der Running Gag der Gruppe. Ich werde immer so kleiner. Sehr schön. Ja, also diese Blutspur führt jetzt ab des Weges. Ihr würdet es den Pfad verlassen, wenn ihr der Blutspur folgt und es geht hinab, einen Hügel hinunter, zwischen so einem kleinen Birkenwäldchen geht's, es, sich das so durch und ein paar Bäume sind weggeknickt und was wollt ihr tun? Wollt ihr der Spur folgen oder wollt ihr weit auf dem Pfad bleiben? Ihr folgt der Spur wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Okay. Also, ja. Okay. Ja. Ja. Und dann ähm, kommt ihr nach ungefähr 15 Minuten Abstieg an einen massiven Felsen ran. Das ist ein Berg, der sich vor euch auftut. Dort führt die Spur hinein, ein klaffendes Loch, wie wenn sich das Maul eines Monsters hier vor euch öffnet, als wären rasiermesserscharfe Zähne, ähm, die dieses, dieses Loch säumen, als wäre es ein Maul, so sieht das aus, und gähnende Schwärze, empfängt euch aber genau dort für diese Spur hinein. Und ein paar Fledermäuse fliegen raus.
1: Sehr gut. Monster und dunkle Höhlen. Ähm, was ist das, also die Wahrscheinlichkeit, dass Jack sich da drin befindet, ist gegeben, weil das Pferd die Blutspur hin äh, gezeigt hat. Wenn ich ich verrückt versichere mich mit, dem, mit der Gruppe, dass wir das tun wollen. Äh, also Jack ist jetzt dann im, vielleicht da drin. Sollen wir da nachschauen?
3: Natürlich schauen wir nach. Da ist ja wie in jedem Abenteuerband die große Höhle und da drin ist die Bestie, die dann die Helden besiegen. Dann lasst uns mal
2: etwas Licht in das Dunkel bringen und nehmen uns wieder eine Fackel an. Was ist
4: die mehr so hin?
0: <lacht> ja. Aber tatsächlich sehr nützlich für euch, da ihr im Höhleneingang steht und dort direkt reinkommt. Vor euch sind ähm, stallack die von unten nach oben wachsen. Der Pfad vor euch ist es ein 15x15 Fuß messender Raum liegt Gerölle auf dem Boden. Ähm, als ihr reinkommt, befällt euch wieder dieses Gefühl der Einsamkeit ein bisschen, als wärt ihr ganz allein in dieser dunklen Höhle. Und äh, Nino lässt den, die Fackel so ein bisschen kreisen. Scharfe Schatten werden von dem Stalagmit an die gegenüberliegende Wand geworfen und ihr seht, dass der Raum nach Norden und nach Osten weitergeht. Wo wollt ihr hin?
1: Morva ist, glaube ich, ähm, auch im ersten Schritt äh, vorgegangen, bewegt sich auch noch in dem, in dem Schatten, kann aber durchaus in die ähm, mit Dunkelsicht eine gewisse ähm, Reichweite auch überblicken. Ich gehe langsam vor, Taste mit dem Stab so ein bisschen ist kein Blindenstab, aber ne, ich schlage damit, um zu schauen, ob der Tritt auch dementsprechend sicher ist. Und äh, zuerst würden wir ähm, uns, also würde ich mich Richtung Osten bewegen, drehen, langsam okay. schlagend.
0: Ja. Ich gebe euch mehr frei von dem Gang. Der östliche Gang, ich gebe es gerade im Stream so ein bisschen frei, schlängelt sich dann nach Norden. Ihr seht so ein bisschen Gerölle auf dem Boden liegen. Und je weiter ihr dem Gang folgt, kommt ihr in eine ausladendere Höhle nach kurzer Zeit. Da sind weitere Starkmieten und kleine äh, Ebenen, so kleine ja, so kleine Felsvorsprünge, die so eine kleine Plattform bilden, links und rechts direkt dieses großen Raumes, wo ihr reinkommt. Wollt ihr da weiter reingehen oder was wollt ihr tun?
1: Ich bleibe auf jeden Fall, als sich diese als diese Höhle sich so ein bisschen öffnet, stehen. Und sagt so, das mit dem, mit, mit dem traurigen Gefühl. Ich bin aber jetzt nicht wieder der Einzige, der das hat, oder?
0: Ich habt das alle.
2: Nein, ich vermisse meine, meine Frau auch. Je Nein. weiter wir reingehen, desto schlimmer wird's.
0: Ja, genau. Die Fuß, ja. Ganz. Ich
1: glaube nicht, dass wir wirklich alleine in dieser Höhle sind, aber ich habe das. Ich fühle das auch. Na ja, gut. Ähm,
0: Je mehr ihr euch in dieses Gefühl reinergibt, desto größer werden die Schatten um euch. Die, die, die Schatten, die die Fackel von Nino wirft, sind, wirken plötzlich wie Gestalten, als würden sie sich bewegen.
3: Klappen meine Morber Ohren ganz nach hinten zurück und ich schaue ganz ängstlich rum und greife meinen Griff zu meinem Rapier so leicht und gucke die anderen so fragen. Je
0: an. ängstlicher du wirst, desto größer werden die Schatten.
3: Desto größer werde ich und ziemlich langsam in mich zusammen.
1: Ja, als, als Morber diese, diese Reaktion der Umwelt feststellt und sieht wie Tropfen quasi darauf reagiert, irgendwann stellt er fest, dass es so ist. Vielleicht ist er auch relativ weise. Und äh, stampft mit dem Stab so ein bisschen, man sieht in dem Moment auch so ein paar, wie jetzt wenn man so eine so, so eine, so eine Knospe aufmacht, so ein paar Blüten ein bisschen, äh, Ausdruck der, äh, ne, nee, jetzt habe ich das erkannt, Kein Bock mehr. Ja. Ähm, und äh, geht auf jeden Fall in den, weiter in den äh, Raum rein.
0: Ja, du gehst weiter in den Raum rein. Du siehst in der westlichen, also nordwestlichen hinteren Ecke ein bisschen Wasser. Da ist irgendwie ein Quell, irgendwas. Dunk eine dunkle Pfütze, die nach oben blickt. Ich würde jetzt... Kommt aus der Wald. mal in die... Wo möchtest du hin?
1: Ich bewege mich in die, in die einzige Richtung, in die meine Aufmerksamkeit gerade irgendwie gezogen wird und ähm, würde gleichzeitig dann...
0: Du gehst etwas, etwas
1: vorbereiten, auf diese Pfütze zu, falls, falls was passiert.
0: Darin bewegt sich irgendwie ein Schatten. Da scheint was drin zu schwimmen in dieser Pfütze.
1: So ein bisschen überrascht aus Reflex, als ich dann entweder ein Geräusch höre, obwohl es ein Tropfen ist oder ähnliches, ähm, passiert etwas, dass ich... Äh, auf einmal diese die, die die Reichweite, von der ich meine, das gesehen zu haben, aus sich so ein, so ein kleiner Kubus bildet ähm, von lilanem Nebel und der würde sich quasi auf das Ganze legen, so eine Art Feenfeuer, ziemlich blau Feenfeuer, mhm. ja. ähm, in diesem 20 Fuß äh, 20 Fuß Cube ist es, glaube
0: ich. Ja. Ähm, das da ist irgendwie da, da scheint ein ein, ein, eine, ein, ein Lebewesen drin zu sein in diesem in diesem Pool in dieser Pfütze drin irgendwas. Aber das treibt an der Oberfläche, du gehst näher ran, es ist ein toter Fisch, der da drin liegt. Ein ganz weißer Fisch. Ein weißer, großer Fisch, der in seinem Körper durchbohrt wurde und da jetzt treibt. Du weißt, das hat dir irgendwie was vorgegaukelt vorhin, als würde er sich bewegen. Aber mhm. dem war nicht so. Der schwimmt da nur durch den Strom des Wassers, der ihn umgibt, ein bisschen bewegt
1: bisschen suspekt, dass hier jetzt im tiefen, dunklen, äh, im, im, im dunkelsten Ort der, der hellste Fisch äh, vorzufinden ist. Weiß nicht, ob der natürlich, ob das ein natürlicher Fisch, Fisch ist, der in den Gewässern oder irgendwie, oder ich weiß nicht, ob es Magie ist. Ich kann es auch nicht rausfinden, aber ich kann wissen, ob es äh, natürlich ist Will oder Bitte, nicht,
0: bitte ein Nature-Check. Again.
1: Mr. Nature. 13 13... Ich beschwere mich nicht. Das ist okay.
0: Ja. Ähm, ja, solche Fische sind in Höhlen nicht ungewöhnlich, hast du schon mal gesehen. Aber nicht so groß und nicht so glatt und hat gar keine Schuppen. Ein Bisschen komisch ist das schon.
1: Vor allem leuchtet ihr ja jetzt auch noch lila. Da weiß ich immer, wo es herkommt. Ja, genau.
0: Aber Glühlt sonst. Sogar. Ist äh, ja. Ihr anderen denkt, dass, dass ihr hier völlig verloren seid. Ihr seid hier alleine. Jetzt hat sich ein bisschen Morba von der Gruppe entfernt. Ihr fühlt euch einsam.
4: Ja, wie, wie war das mit Abenteuertropfen?
3: Das ist eine Gruselgeschichte gerade hier. Und das macht mir Angst.
4: Gruselige Momente sind auch beim Abenteuer mit dabei. Deswegen habe ich es mehr mit Wettkämpfen. Ja.
3: Ich sehe. In den Geschichten, die ich gelesen habe, von dem grandiosen Federklinge, war so welche Zehn nie drin in den Büchern. Die waren immer lustig, spannend und er war immer erfolgreich. Nur Mut, Jungspund, mit dem Alter kommt auch die Weisheit Da habe ich, ich ja noch das als vor mir und, und den... in den News so an.
1: Beim Thema Weisheit nehme ich das als Stichwort und laufe auf die Gruppe zu, erzähle ja von diesem Fisch, das tun hat, ich spiele das alles komplett runter. Ja. Ich merke natürlich, dass das ein gewisses Ungewohnheit ist, aber das mit dem ganz normaler Fisch ist ein bisschen größer als sonst, aber äh, ansonsten ist da nichts, das habe ich überprüft äh, und bewege mich dann in die andere Seite. Bleibt bleib zusammen, lass uns zusammenbleiben. Ähm, und gehe vermeintlich in eine Richtung, von der ich gar nicht weiß, ob sie richtig ist, aber ja.
0: Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie er aus diesem Raum rauskommt. Einmal seht ihr, im Westen ist so ein kleiner Bereich, wo man sich durchquetschen könnte an den Stark mieten sich wirklich durchdrücken müsste. Das könnten die Kleineren probieren durchaus. Aber es gibt noch einen offenen Pfad im Nordosten und wieder Wasser im Osten. Und im Südosten auch tatsächlich fließt so ein bisschen was von diesem großen anderen großen Wasserbissen so ab nach unten in einen anderen Raum hinein. Wo wollt ihr hingehen? Was wollt ihr tun? Also Nino würde gerne zum Wasser laufen.
2: Ja. Kommst du? Dann, dann ja. hebt die Fackel über das schwarze Wasser drüber. Ach, du verfolgst mich auch überall hin.
0: Du hebst die Fackel hoch und siehst, dass in diesem Wasser lauter tote Fische treiben an der Oberfläche. Abgestochen von irgendwas. Und äh, da, wo das Wasser hinwegfließt, das fühlt sich für euch so an, als wäre das Wasser ganz allein und das kleine Rinnsal, das sich bildet und nach Süden wegfließt, ist verloren in der Schwärze, wo es hinfließt. Es gibt keine Wiederkehr von dort. Und es fühlt sich sehr dramatisch an für euch, wie dieses Wasser diesen, diesen Pool verlässt.
2: Also hier sollten wir nicht lang.
0: Ganz deine Meinung. Dino. Das ist, das ist gut.
1: Wallah, ähm, habt ihr kurz Zeit? Ich würde würd mal gerne was ausprobieren. Ähm, ja. Wie fühlt ihr euch gerade?
4: Äh, nicht besonders gut.
1: Schau ich dir doch halte diese ihn Finzer an den an. Schultern. Nee, ich halte ihn an der Hüfte. Er ist ja viel, viel größer. Doppelt, fast doppelt so groß.
4: Nee, heute ähm, bin ich immer noch 1,30. Ein bisschen kleiner.
1: Sehr gut. Ich, ich fasse dich an den Schultern. Das ist auch ein ungewohntes Gefühl. Und halt ihn quasi einmal Richtung Norden und frag, ist jetzt, ist jetzt schlimmer oder ist besser als gerade eben und halt ihn wieder Richtung Osten.
4: Wenn du nach meinen Schultern greifen willst, merkst du, du hast die Hände auf meinem ähm, verlängerten Rücken.
1: <lacht> ich merke das fast dann so ein bisschen seitlich einfach und macht trotzdem so besser oder schlechter? Das
0: Gefühl, das Gefühl wird schlimm nach Süden hin. Nach Norden nicht so sehr. Nach Süden wird sehr schlimm Aber und.. <lacht> Ha, es fühlt sich fast so an, als würde Morba dich von sich wegdrücken wollen nach Süden hin, dass du für immer allein dort bleibst, in diesem anderen Raum, weg von der Gruppe.
4: Ich, ich fange fang mich an, immer mehr dagegen zu sträuben, da weiter hinzugehen. Ich gehe immer weiter nach hinten, hinten, hinten. Uh.
3: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> und so größer wird das Gefühl der Einsamkeit und des, und des Verlassenseins. Du, du wehrst dich dagegen, lässt dich ein auf dieses Gefühl. Ja, und es wird bedrohlich... Du hast jetzt keine Angst direkt, aber es wird sehr bedrohlich. Also das ist also Angst ist ja ein ähm Zustand bei D&D, wo man dann weg muss von der, von der Quelle der Angst. Das, diesen Zustand hast du nicht. Aber du hast großen Respekt vor diesem südlichen
4: Raum. Auch kein gutes Gefühl bei der Sache.
0: Ach, du auch nicht?
3: Ach. Bin ich ja gar nicht ganz so allein, wie ich dachte.
1: Sie alle ihren Kopf schütteln und sagen: Natürlich, ich habe auch kein gutes Gefühl darum. Dass es, wir sind in der dunklen Höhle und es gibt hier Magie und offensichtlich Monster. Aber es kann besser werden, wenn wir uns darum kümmern und gehe ganz langsam sehr ängstlich. Aber ich lasse mir das nicht anmerken, maximal.
0: Du gehst sehr langsam äh,
1: in, in, in Richtung Süden.
0: Und ängstlich fließt in südlichen Raum zu. Links neben dir nun siehst du das Rinnensaal dieses kleinen unterirdischen Sees verlaufen. Du hörst in der Ferne irgendwie eine Art Wasserfall nördlich von hinter dir, aber du bist nicht sicher. Das wird auch kann auch sein, dass das Echo gerade von der Wand gegenüber zurückgeworfen wird und du bist dir gerade über die Richtungen gar nicht mehr so sicher, wo das herkommt. Aber was du vor dir ganz deutlich sehen kannst, ist, dass es ungefähr fünf Fuß Entfernung nach unten geht. Das ist ein Absatz im Fels. Natürlich geht's dort bergab und das Wasser linker Hand wird dort schneller und fließt dort weiter hinab. Da ist irgendwie eine Art, äh, ja, da geht's runter. Gehst weiter drauf zu. Oder was willst du tun? Du siehst ein bisschen mehr. Nino, da ist ihr habt die Fackel großes, noch. Großes Loch vor dir. 20 Fuß Entfernung.
1: Ich frage nur so also Nino und schau, ob, die Nino, ob, ähm, ob ob eine Hörreichweite ist mit der Fackel. Ihr seid alle,
0: alle zusammen. Dieses grüne Punkt repräsentiert die ganze Gruppe.
1: Gut, das war jetzt gerade wichtig, dass ich da nicht alleine vorlaufe. Ähm, ja. Ja bewegt mich in die Richtung und sagt so also wenn ihr da fallt ihr könnt vielleicht könnt ihr euch abrollen oder
0: das geht also es, es geht da nur äh, fünf Fuß runter das passt dann ist das ein turtle
1: Scherz gewesen achso Ninja Rolle ich drehe, mich tut, ich, ich drehe mich zu
4: tropfen wollen wir, wollen wir runterspringen wer zuerst unten ist
3: du bist größer und schwerer du bist doch zuerst und das ist nicht fair
2: den dann müsste ich ja gewonnen haben, wenn ich stolper.
4: Dann <lacht> sollten wir vielleicht alle zusammen gleichzeitig nach
3: unten. Gute Idee. Morba, machst du mit?
1: Während, die, während sie darüber sprechen, halte ich so schon meinen Stock so runter und gehe ganz langsam halt wie so ein etwas... Morba ist ein relativ alter Zwerg, vielleicht also auch für einen Zwerg, äh, um die 100. Ähm, und geht einfach schon mal diese Stufe runter, während sie die sich darunter, darüber unterhalten, ob sie das tun als Wettbewerb ja. oder nicht.
0: Ja Und, und
1: sagt, gewonnen!
0: <lacht> du näherst dich weiter dem Loch. ja. Ihr seht, dass Morba so ein bisschen runtergegangen ist und vor diesem nervt dieses Loch ist, dass ihr jetzt alle deutlich sehen könnt. Da jetzt also ist ihr uns schon wieder allein. Mhm. Also
1: ich hoffe, dieses Spiel auch ein bisschen hat zur Ablenkung beigetragen. Die, ne, ich wollte die beiden auch ablenken, klar, Wettbewerber hat ah, doch nicht gewonnen.
0: ja. Du nährst dich weiter diesem Loch an. Oh, ich bleibe stehen, tun?
1: sobald ich merke, dass der Boden, dass da irgendwas mit, also dass das irgendwie äh, nicht mehr selbstbestimmt passieren könnte, ob ich da runter ja. gehe oder nicht.
0: Es ging noch nochmal weiter runter, dann wird der Boden etwas sandiger und der Grund, auf dem du dann stündest, ist sehr unsteht und du bist nicht sicher. Da ist ein, ein riesiges gähnendes Loch vor dir, das fünf Fuß äh, misst, so im Durchmesser und dort geht es einfach nur in die Schwärze hinunter. Sieht aus wenn ein gieriger Schlund. Aber gegenüber ist Was? irgendwas. Äh, gegenüber ist irgendwie Bewegung in dem Raum gegenüber.
1: Du versuchst das. Ich muss nicht die ganze Zeit vorgehen, aber ansonsten ich würde mich langsam eher in die Richtung, also primär um das Dringlichere kümmern hm. ähm, und würde dem Geräusch entgegenlaufen an dem
0: Abgrund, du vorbei. Am Abgrund vorbei. Was aber
1: passiert, ist, während ich das tue? Ich bin ein bisschen aware. Ähm, ich würde einfach mal diesen ähm, Cantrip wirken, mit dem ich die Möglichkeit habe, aus diesem Stab so ein paar äh, Sachen entstehen zu lassen, die dafür sorgen, dass ich Dorn zur Verfügung habe.
0: Ja. Ja, der Stab direkt äh, sprie sprießt ein Dorn heraus aus der Keule. Und als du das wirkst, ist gegenüber dir kommt Bewegung in die Dunkelheit. Du hast ja Darkwish und kannst sehen, dass da so ein kleiner Raum ist auf diesem. Du kannst du so reinluschern, ne? Und auf dem auf der, Rück, auf der rückseitigen Wand von diesem Raum im Süden, wo du hinguckst, das ist auch so äh, 15 mal 10 Meter, Mist. ist so eine Art, auch wieder Bank vom Fels und da liegt ein toter toter Mann drauf. Vor dem steht ein riesiges, weißes, kalkweißes, bläuliches Viech mit langen Fortsätzen, langen Armen, die so in Fortsetzen enden und den Beinen, die auch in Fortsetzen enden. Und es macht überhaupt keinen einzigen Ton. Als es äh, du siehst nur, wie es schwarze Augen hat, aus denen schwarze Tränen herausfließen. Das Viech ist ist äh, ist äh, mittelgroß, total gebückt, vorne der Hals. Es äh, sieht aus wie wie ein Mensch, aber irgendwie viel zu fett für einen für einen Mensch und der ba Bauch ist unförmig und das ganze Gesicht und der ganze Hals äh, wächst, ist, ist, wächst so nach vorne raus. Ihr siehst so diese schwarzen Tränen, die über das gesamte Gesicht rüber verlaufen und äh, dieses Viech guckt einfach nur so an so. aber du hörst das sieht so aus, als würdest es einen Ton machen. Aber es macht gar keinen einzigen Ton. Es bewegt sich ruckartig. Und das ist der Moment, an dem wir Initiative würfeln würden. Nach der Lulu-Pause.
1: Okay, das ist ziemlich eklig in meinem Kopf. Ich brauche auf jeden Fall am besten kein Bild mehr danach. Ich zeige euch gleich das Bild, wenn ihr da, ja, da seid.
0: Okay. Bis gleich, Leute. Kurz Lulu. Bis gleich. Bis gleich. Und herzlich willkommen zurück aus der Pause. Die Party steht in einer Höhle, ist mitten im Kampf. Initiative Musik kommt jetzt. Und ich zeige euch noch einmal kurz das Bild von diesem wunderbaren Gegner. Das wird natürlich nicht vorenthalten. Dieses krasse Viech, das da in den Schatten lauert. Ihr seht schon, die langen Fortsätze wow. und das schwarze Gesicht mit den weißen äh, das weiße Gesicht mit den schwarzen Tränen. Und ähm, ja, diese langen Fortsätze, an den, an einem Fortsatz ist so eine Hand dran, verschmutlich von Jack. Und ähm, dieses Viech mit seinen langen, dornartigen Fortsätzen steht vor euch in der Dunkelheit, pickt euch ganz, ganz traurig an und versucht direkt Morba anzugreifen, der ganz weit vorne steht. Macht eine ausladende Bewegung. Lasst uns jetzt bitte Initiative würfeln. So, warte ich dazu Genau. Nino, was hast du? Eine 18. Eine 18. Voila.
4: Eine 15.
0: Tropfen Eine 10 Oh, ich muss euch noch hier hinschieben, äh, sehe ich gerade Morba, was hast du?
1: Oh, ich gebe eine Eine 8 Eine 8, ja eine
0: Acht. So, Autoroll in den Stift für die Gegner und dann geht's los, Start Der, Die erste Person, die handeln darf ist Nino und ich werde euch noch ganz kurz wieder richtig hinschieben Er hat sich irgendwie gerade in Zoom verschoben so. Moment. So, dalle. Okay. Jetzt passt's dann gleich wieder. Ja, okay. Let's go. Saphir passt. Okay. Ähm genau, das wollen wir nicht sehen. Wir wollen jetzt den die Battle-Map sehen, die ich euch jetzt direkt freigebe. Das ist auch ganz schön mit Old Bear Rodeo, ist ein tolles Tool, ich liebe es. So, da ist es schon. Genau, sehr schön. Und ihr könnt euch darauf selbst bewegen. Die erste Person, ich habe euch jetzt so angeordnet, dass unten Morba, ich muss ein bisschen reinzoomen, dass äh, der Morba unten direkt auf der Höhe von diesem Loch ist. Und noch weiter im Süden, ah, das seht ihr noch gar nicht, ich muss noch einblenden, ist dieser Gegner. Da. Da steht er. Und Morba ist auf der Höhe des Loches, ungefähr, äh, für, kann man auch super abmessen hier, guck mal, zack. Du bist 15 Fuß entfernt von diesem, von dem Gegner, der da steht in der Dunkelheit hinter ihm, Jack, Jacks Leiche mutmaßlich. Und die anderen ähm, sind noch im Norden, so habe ich euch hingestellt. Ihr war noch nicht runtergelaufen für mich, war noch oben gewesen und äh, da war Valar vorhin so ein bisschen auch die Angst hatte, die er hatte, habe ich ihn hinten hin positioniert. Und so, wenn das für euch passt, diese Ausgangsreihenfolge würden wir so starten. Ansonsten sagt bitte, wo ihr an dessen st sonst stehen wollt. Anstelle der Position. Gut.
1: Ganz voll ja, und sehr das. langsam. Das passt.
0: Ja, okay. Alles klar. Gut, dann lasst uns äh, direkt einsteigen. Nino, was willst du tun? Ähm, Richtung
2: Loch laufen, also diesen Abgrund runterhüpfen. Ja. Ähm, nach vorne stapfen. Und dann auf das Wesen zeigen und sagen,
0: ist das du, Jack? Du kannst Wir dich werden dich... Direkt selber bewegen mit der Hand, wenn du möchtest. Mhm. Wir werden dich
2: erlösen und dann castet er den Hexblades Curse. Das meine ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha. Also weiter komme ich nicht. Ja. Ähm, und dann würde ich darauf warten, dass irgendjemand irgendwie in meine Nähe kommt,
0: um dann anzugreifen. Okay, dann stehst du dort und es war dein Zug Alles klar Jetzt kommt, ist der Gegner dran Hat eine 17 gewürfelte Initiativreihenfolge Und ähm, sieht hinter dir ja noch Morba Auf den er sich erst fixiert hatte Aber du bist näher herangekommen Und er breitet die Arme aus Und schießt dir eine seiner Harpunen entgegen Eine 10 Ah, das trifft nicht nee. äh, Die Harpune geht daneben ähm, rechts zieht sie an deinem Ohr vorbei ah, Aber kommt näher auf dich zu Gestapft Halt, ich muss sie anders bewegen Das ist ja krass, okay Kommt näher heran kommt runter von, von, von dem von dem Plateau tritt so ein bisschen herab, völlig ohne Geräusch zu machen, bewegt sich äh, unmenschlich schnell, Der zuckt so ein bisschen und kommt blickt dich starr an Nino und er kommt näher zu dir ran, sodass du jetzt ähm, each creature within five feet of it das bist du jetzt, du musst bitte einen äh, DC-15 Wisdom Save mir geben
2: nicht geschafft, eine 14.
0: Oh nein. Du nimmst 3, die 6 Psychic Damage, 11 Psychic Damage und du fühlst dich unglaublich allein, von allen allein gelassen. Und so steht dieses Viech vor dir. Okay, und es hatte vorhin auch sogar einen Nachteil beim Angriff. Wobei sich das jetzt langsam aufhebt. Da ist so eine an dir dran. Das muss ich kurz mal nachlesen. Okay, noch nicht gar... Uh, 30 Feet... Ah, doch, 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 doch... Doch, doch... Ja, nee, passt... Okay... Vala, voilà, sorry, du bist dran...
4: Ja, äh, ich würde zuerst mal ein, den Step of Wind einsetzen, um dem Ding näher zu kommen... Also eine Bonus-Action... Mhm. Und dann würde ich das Viech versuchen anzugreifen ja. mit meinem Stuff.
0: Ja, versuch mal. Das Viech hätte vorhin einen Vorteil gehabt beim Angriff. Hab, ja hab ich vergessen, machen mal nächstes Mal dann so.
4: Oh, Moment. So.
0: Oh, eine 6, Das geht leider daneben, das trifft nicht.
4: Und dann versuche ich gleich nochmal anzugreifen mit Aha. meiner Extra-Attack.
0: Natural 20. Das ist schön. Aber, ist ja, sehr gut.
2: Sehr schön. Also doppelte
0: Schadenswürfel dann. Welche Art von Schaden ist das? Äh,
4: das ist Bludgeoning.
0: Ist das irgendwie magisch?
4: Ja, das, das ist magisch. Eine magische ja, ist magisch.
0: Okay, gut. Ganz dann klar. ist es effektiv gegen den Gegner. Und dein Stab äh, fügt eine ganz... Auf, den, auf der hellen Haut des Gegners, du triffst so oben an der Schulter direkt eine, einen dunklen, fast schwarzen blauen Fleck, der sich rapide ausbreitet. War das ein Zug?
3: Das war mein Zug.
0: Tropfen, was willst du tun? Ja, also für, für
3: Gefährten rennen ja alle dahin, dann muss ich den ja beistehen, auch wenn es mich jedoch ein bisschen ängstigt, diese Kreatur. Ich renne dorthin. Ja. Äh, C. Elegant, man Rapier. Stoße einmal zu und dann machen einen Salto zurück und ziehe mich damit meine Bonusaktion gleich noch zurück. Okay.
2: Kleinen Einwurf. Ähm, darf ich meine Ready-Action auflösen, weil es ja näher hingekommen ist? Ja, ja, klar. Okay, dann würde ich jetzt zweimal mit meiner
0: Axt zuschlagen. Mhm. Jetzt machen wir, ja, okay, jetzt, warte mal, jetzt ähm, hat gerade, genau. Mal kurz, Tropfen. Tropfen hatte ähm, eine 15. Eine 15 und eine 15 trifft leider nicht. Alles klar. Okay. Dann
3: ziehe ich mich zurück, indem eine Bonus-Echse-Dash mache. Mein Trade ist ja eh, dass du keinen Angriff gegen mich hast. Okay. Und ziehe mich ängstlich dann erstmal wieder nach hinten zurück.
0: Hm. Ah, sehr schön. Higher Ground. Gehst ganz nach oben auf diese Plattform im Osten. Hm. Okay. Ja, Nino, nee, nee, jetzt zu dir, genau. 18 Drücken. trifft. Ich dachte, der Topf ist schon fertig.
2: Ich habe eine 25 und eine 18. Trifft beides. Das heißt, ich würfel auch den Schaden. Eine 9 und eine 7. Welche Art von Schaden ist das? Ist die magisch? Das ist magischer... Sehr gut. Uh, Slashing Damage. Sehr gut, also 16
0: insgesamt. Sehr effektiv. Und da kommt ja. äh, plus 3 jeweils noch drauf, also 6 Schaden nach oben drauf Oh, Und nice. Fluch. Oh, sehr gut, sehr gut. Hat er halt einen Rettungswurf machen? Nee, nee das ist sehr der Exploit Curse. Okay, nice. Wow, also auch durch diesen Angriff direkt mit der Waffe äh, hinterlässt du auch schwarze Striemen auf der Haut des Gegners und schwarzes Blut quillt so ein bisschen hervor. Ihr habt dem Gegner schon ganz gut zugesetzt eigentlich und ihr seht auch, dass eure magischen Waffen gegen diesen Gegner effektiv sind. Wären sie nicht magisch, wäre das nicht der Fall. Aber ihr habt magische Waffen, das ist sehr schön. müssen wir noch was tun in dieser Runde? Äh, nee, meine
2: das das ich war, war schon.
0: Ja, Morba, mhm. was willst du tun? Du bist jetzt dran.
1: Ich sehe, dass da vorne gerade schon eine Menge Kampfgeschehen passiert ist. Ja. Bin aber immer noch ein bisschen überrascht von dem ganzen, von dem merkwürdigen Anblick, wieder natürlich, ist so der erste Gedanke. Ja. Bewege mich in folgendermaßen. Die Frage ist, ob ich an der Stelle links neben dem Feld, ob ich an ihm vorbeikommen würde. Also ich würde jetzt hier hoch, ja. rund ja, ja. und an ihm vorbeispringen. Ja, das geht. Die letzte Stufe von dem High Ground auf die etwas tiefere Stufe. Also stütze ich mich auf dem Start ab, ja. als ich lande. Ähm, es ist kein Puffen oder ähnliches, Es steht aber auf einmal ein ziemlich großer brauner Bär. Ähm, oh. Rücken von dem äh, ja. von, von diesem merkwürdigen Ansehen hier. Ähm,
0: ein Bär ist ja, glaube ich, auch large, ne? Oder zumindest so größer. So. Ein
1: Bär ist.
0: Aber passt da rein, ja.
1: Kenne ich gar nicht. Das ist ein guter Hinweis, wie groß er wird und wenn ich mir jetzt den Weg anschaue. Aber ähm, das, was dann als nächstes passiert, ist erstmal ähm, ein Schlag mit der linken Tatze. Also ne, versuche ein bisschen auch davon abzulenken, bin auf die andere Seite gesprungen. Ja. Ähm, und schlag ihn. Ja. Mit meinen Clown. Ähm, was auch immer passiert, ist wird Slashing Damage. Ich würfel jetzt einfach mal hier den, addiere eine 6-Bin bei...
0: Das reicht dann halt nicht, 15. 15 reicht da und nicht, der Typ geht ins Leere.
1: Ja, ich mach das Ganze nochmal. Ja. Ähm, diesmal allerdings äh, auch so, dass ich nicht treffe. Diesmal, also es wäre allerdings nicht mit den Clown gewesen, sondern mit dem Biss. Ich beiß auf jeden Fall dran vorbei. Treff. Okay. Auf jeden Fall nicht ihn.
0: Ah, schade. Ja. Willst du noch was und tun? Ich beende das. Okay, alles klar.
1: Ähm, ich stehe da, genau. Und ja.
0: Ja. Nino. Ich ein noch. Nino, du bist dran, vor dem Gegner.
2: Geh zurück, Ihr äh, macht einen traurig. Aber ich habe nichts mehr zu verlieren. Und dann schlägt Nino noch zweimal zu. Okay. Und ganz stark aus. Mit ja, Angst. go
0: for it. Oh, neun trifft leider nicht. Ah, Natural One. <lacht> Und der zweite Natural One. Nein, oh, das geht so nicht, ey. Krass, zweimal Natural One, da muss ich jetzt auf jeden Fall einmal auf den Sound drücken. Aber unfassbar, leider nicht getroffen, wenn das dein Zug war, ist euer Gegner dran. Ja. Ihr müsst bitte alle, die sich in fünf Fuß um dieses Viechtum herum befinden, einen Wisdom-Save mir geben. Schwierigkeitsgrad ist 15. Eine 16. Sehr gut. 7. Mhm. Oh, 2. Uh, Voila.
4: Achso, aber auch nicht 7. Mein Modifikator wird nie laufen. Ah,
0: okay, alles klar, aber 15 <lacht> hat er nicht gereicht. Ihr nehmt jetzt jeweils 10 Psychic-Damage. Die, dies nicht geschafft haben. So. Und dann, ähm, ist der Gegner würde eigentlich, würde denken, ja, wenn jetzt Valar so geschickt vor dem Loch steht, müsste man ihm nur einen Stoß geben und er würde in die Tiefe fallen. Allerdings ist das nicht das, was euer Gegner machen möchte. Euer Gegner möchte euch ganz nah bei sich dran haben. Er will euch zu sich heranziehen, indem er seinen Harpunenarm, äh, nach vorne schnellen lässt. Ähm, was euch völlig verwirrt jetzt, dass er nicht direkt euch angreift, sondern er versucht, den ganz weit wegstehenden Tabaxi zu erwischen. Der Harpunenarm kann 60 Fuß weit, das reicht. Er versucht, dich heranzuziehen mit einer 16 plus 7, 23. Schafft er wohl. Hat er, hat er getroffen. Ähm, jetzt liegt dieser Würfel im Weg. So, jetzt. Und... Ähm, ja, das, da nimmst du Piercing Damage von, als diese Harpune bei dir einschlägt. Und zwar sind das 4, die 8 plus 3. 20 Piercing Damage, die du nimmst, als die Harpune dich durchbohrt. Und du bist direkt grappled. Dein Escape DC dafür wäre 15. Und du wirst herangezogen mit dem Harpunenarm von da hinten, wo du stehst. Und das Ding hat Multi-Attack. Das heißt, es zieht dich jetzt zu sich heran. So nah wie es kann. Und du bist gegrappelt von dem Viech. Das ist die zweite Attacke, die kommt. Du musst mit mir einen DC-15 Wisdom Save nochmal geben. 9. Ja. Du nimmst 4d8 Psychic Damage. 19 Psychic Damage nochmal drauf. Ja, da liegt Tropfen auf dem Boden. Und bei Tropfen gehen die Lichter aus. Was? Oh, ich drehe dich mal um. So. Okay, aber das war jetzt die Runde des Gegners. Was? Eine kleine Regelfrage. Ja. Zählt der Schaden durch die Aura für Hellish Rebuke?
2: Da Was? steht nur, the creature did damage
0: you. Äh, ja, das ist halt Psychic Damage, ne? Hm, ja, würde ich, würde ich aber zulassen. Dann würde ich das als Reaktion casten. Mhm. Okay. Ähm,
2: und er muss einen Geschwindigkeitsrettungswurf machen. Dex. 19. Das hat er geschafft. Das heißt, er nimmt nur den halben
0: Schaden. Das wären 15 Schaden dann in dem Fall. Okay, dann kommt diese, diese Angst über ihn selbst. Und das ist das Schlimmste, was ihm passieren kann. Ähm, wie viel Schaden war es nochmal? 15, ne? 15 Feuerschaden. Ja. Feuerschaden. Und ähm, ja, er ähm, zuckt so mit dem Kopf hin und her. Und wird ein bisschen kleiner. Aber nicht so, dass sich große Stats verändern. Aber es scheint ein bisschen zu schrumpfen für euch. Walla, voilà, du bist dran. Was möchtest du tun?
4: Ich gucke mir den, meinen gefallenen Gefährten kurz an aus dem Augenwinkel und schrei das Viech an Du lässt ihn in Ruhe! Und versuche ihn mit dem Quartersdorf zu treffen.
0: Eine 7 trifft leider nicht. Oder was, was kommt drauf?
4: Ja, ist eine Elf, ist eine Elf.
0: Kommt nicht drauf, nee.
4: Und dann hau ich nochmal zu?
0: Das trifft auch nicht, oder? Was, was ist das? Was? Der 14. Nein, das reicht auch nicht. Oh fuck. Das fühlt so gut an. Okay, komm, don't let me down. Machst noch was?
4: Äh, ja, dann würde ich meine Bonus. Nee. Nee, passt. Passt, dann bin ich durch.
0: Okay, dann ist jetzt Tropfen dran, der einen Death Save machen muss.
3: Jetzt mache ich das hier
0: nochmal. Bei jetzt Defsafe oben drücke, kommt ah, okay. jetzt ein HP-Management auf. Jetzt einfach Custom Roll W20. 10, 10 oder drüber ist ein Erfolg. 20 ist direkt wieder da mit einem HP. 1 ist 2 Fehlschläge.
3: Ich würfel jetzt einfach mal Intelligenz dann W20
0: plus 0. 10! Hast du geschafft. Ja. Okay, erster, erster von 3 hast du geschafft. Morba, was willst du tun?
1: Ich sehe, dass Tropfen da äh, gefallen ist. Ähm, Kenne aber natürlich auch äh, durch die Gruppenzugehörigkeit seine seine Ausdauer. Ähm, ne, durch die jungen Jahre vielleicht Be bleibt da äh, ein lautes Schreien ähm, wieder fährt oder er fährt aus dem äh, Bären hervor, der dann wieder jetzt merkt, dass es kein, kein Spiel oder kein Spaß ist, sondern dass er wirklich zuschlagen muss. Äh, tut das Ganze dann auch und zwar im ersten Fall mit den mit den Klauen. Ähm, das wird eine 16.
0: Das trifft genau.
1: Uh. Dann äh, trifft er und zwar, ich schaue mal kurz, ob die klauen, der die zwei Sechser waren, das waren die zwei Sechser. Und jetzt frage ich mich, wie ich hier einen Sechser hinbekomme.
0: Ein W6? Sechser Roll. Kannst du einfach, ja, diesen, genau. einfach unten links diesen roten Würfel anklicken und dann könnt ihr einen W6 auswählen, zum Beispiel. Auf dem charakter -Sheet. genau. Funktioniert genau so, ja. 1-1. Ein okay. Ähm,
1: sorry, es waren zwei. Zwei. Also deswegen kommt da halt wenigstens nochmal genau das hinzu.
0: Es ist aber nur Slashing-Damage. Plus plus ja. Ähm, ja, also ist Slashing-Damage, genau. Ja, es In ist kein Scham. magischer Angriff, oder? Ist es ein magischer Angriff mit diesem Tier okay. Doch, ich glaube
1: oder? Ja, ich weiß nicht, ob es ab Stufe 5 oder Stufe 7 war beim Feral. Ich meine, es war jetzt später.
0: Weißt du was? Wir machen das jetzt so, dass das magischer magische, Angriff ist, weil es ist echt knapp, glaube ich. Ähm, ja, trifft voll, äh, macht auch Schaden dann insgesamt. Das wären dann wie viel Schaden, die du normal machen würdest?
1: Ähm, ich hatte gerade die 7 plus 4 sind 11 oder was? Nee, das waren wo siehst du die Historie? Der Rolls? Ich glaube, es waren 7. Es waren 1, okay. 2 und plus 4 sind 7.
0: Ja, genau. eins die und halt zwei waren
1: Genau. magische ja. Clown.
0: Okay. Sehr gut. Wenn das dein Zug war.
1: Ich komme nochmal mit dem äh, Biss hinterher. Sorry.
0: Mhm.
1: Äh, Multi-Attack. Und zwar wird es eine Eins, die trifft nicht. Oh, ja, oh 50 was ist oh. in der Runde.
0: Oh. Okay, dann ist euer Gegner streamen. Ja, wenn du dich mal bewegen willst, ist Nino dran. Bleibe stehen. Okay. Nino, was willst du tun? Nur oh grad
2: Nehmt Abstand von ihm. Ich lenke ihn ab. Und dann stecke er noch zweimal zu. Nimmt all seine Kraft zusammen. Für eine 20. 20
0: trifft. Jawohl.
2: Oh. Und eine 21. 21
0: trifft ebenfalls. Geht doch.
2: 2x8 und jeweils wieder die plus 3 von dem Hexplate oben drauf.
0: Also 22. Sehr schön. Und magischer Schaden. Als du ihm jetzt diesen Schaden zufügst, schlitzt du ihm den Bauch aus, auf und schwarze Gedärme kommen heraus. Aber das wie steht noch auf seinen, auf seinen Fortsetzen. Willst du dich noch wegbewegen? Äh, nee. Lieber nicht. Okay, dann ist der Gegner jetzt dran. Und ihr alle, die euch in 5 Fuß Reichweite um dieses Viech befindet, müsst ihr bitte alle wieder einen Wisdom-Safe geben auf Schwierigkeitsgrad 15. 26. Morba 22. Nino.
1: Und? Zahlt schon wieder eine 20. Also ich kenne nur 21 Gerade irgendwie. Schwierig.
4: Match One 1 plus 5.
0: Oh nein. Oh nein. Oh nein. Walla hat es nicht geschafft. Und, äh, habe ich ihn übersehen, Nino sehe ich doch Nino, aber es fehlt doch noch eine Person. Was ist mit Tropfen? Tropfen. Noch ähm, Tropfen bekommt, ist ja bewusstlos und mhm. bekommt dadurch nichts mit von diesem Schaden, würde ich jetzt nichts machen. Okay, 3d6 sind für die, die es nicht geschafft haben, weil 13 Psychic Damage Ach. und die, die es geschafft haben, nehmen gar keinen Schaden. Okay. Gut, dieses Viech hat jetzt Vorteil auf die Angriffe. Es hat bereits ähm, den Tabaxi ja gegrappelt. Das heißt, jetzt schießt es seinen Harpunenarm auf ähm, den Turtle, der ihn angreift. Eine 13. Trifft das? Nein. Ah, was ist mit Vorteilen? Warte, ich darf hier nochmal. Eine 17. Trifft das? Das trifft auch nicht. Sehr gut. Dann geht dieser Harpunenangriff einfach links an dir vorbei, du kannst dich wegducken und geht ins Leere. Ein Glück. Ein Glück. Ähm jetzt ist aber noch gegrappelt der bewusstlose Tabaxi, der jetzt von dem Viech einfach an den an Tentakel nicht weiter gedrückt wird, aber auf die Bank gelegt wird, durch die Harpune, neben Jack, neben die Leiche von Jack, wird er hingelegt, der Tabaxi und ähm, aber weiterhin fest, ganz fest umgriffen von dem, von dem Tentakel, äh, von der Harpune, sorry. Okay, voilà, was willst du tun?
4: Ja, entweder wir oder das Viech, sagt er zwischen zusammengepressten Zähnen durch und versucht nochmal das Ding zu treffen.
1: Das ist das ist nicht. Nein, nein, leider nicht.
0: <lacht> Und die ja. extra Attack.
4: Eine 17. Das trifft, ja. Und äh, uh. ich gebe einen Keypunkt aus, um einen Stunning Strike zu machen. Okay. Das heißt, das Viech muss einen Con-Saving Throw machen auf 16. Also gegen 16. Ein
0: 18 hat es. 15 plus 3.
4: Ja. Und dann benutze ich meine Bonus-Action um. Ich gehe in eine Verteidigungsposition. Okay. Benutze einen Keypoint, äh mhm. Keypoint und äh, gehe in eine verteidigende Position.
0: Dort dann quasi. Genau. Okay. Genau. Tropfen, was tust du? Würfen
3: D20. Ach,
0: ja, stimmt. liegst auf der Bank <lacht> neben der Leiche. 16, zweites Mal geschafft, den Death Save. Sehr gut. Es scheint so, als könntest du dem Tod von der Schippe springen. Morba, was willst du tun?
1: Ich bin natürlich hin und her Ich sehe Tropfen, äh, wie er an mir vorbeigereicht, an diesem äh, Haken äh, abgelegt wurde, äh, drapiert neben der anderen Leiche. Ja. Ähm, es ist allerdings nicht. Ich entscheide mich dazu, einfach den, den, den Gegner noch mal zu schlagen. Ähm, ich mich quasi Walla an. Und äh, ja, tu das. Mit einer 22. Das trifft. Dann gibt es den Slashing-Damage der 2d6.
0: Mhm.
1: Und ich habe sogar direkt verstanden, dass man die zusammenrollen kann. Ja. Plus hier sind wir bei 13 ähm, Schaden, magischem äh, Clownschaden.
0: Ja, die fügst eben direkt am Rücken zu. So, so Angriffe, so ein Clownschaden, der immer von rechts oben nach links unten in das weiße Fleisch reingerissen wird, wo direkt das schwarze Striemen hinter, hinterlassen bleiben und ein schwarzes Blut rausquillt Und das Viech so ein bisschen, ohne, ohne einen Ton zu machen, so ein bisschen wippt so. Nach hinten. Aber noch steht. Ja, und
1: davon motiviert ähm, kommt ein, folgt ein Biss ja. äh, dem Ganzen jeden, den übrigens interessiert, wie groß so ein Bärenzahn ist. Ich habe mir mal so eine Replik davon geholt. Sehr Das äh, Druiden halt auch durch, äh, durchaus Sinn. Das ist eine 17, das mit trifft. der er dann der versucht, ja, ist ein Hit. zu beißen. Und das ist dann 1, die 8. Plus 4. Gut. Das ist eine 5.
0: 5 Schaden. Na gut, du beißt ihm in die Schulter. Und daneben neben dem neben diesen Kratzspuren oben rechts jetzt auch ein, 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 ein Bissabdruck, wie du ihm so durch die Schulter reingebissen hast, siehst du auf den weißen Knochen runter, die die schwarzen Seen freigeben. Unter, dem, unter der Haut ist er wirklich ganz dunkel das Wesen, aber oben rum aschfahl.
1: Angewidert, äh, ja. So wie ein Bär ausspucken würde, äh, bleibe ich da stehen.
0: Okay. Nächste Runde, Nino, was tust du?
2: Hm. Nino schaut mal verängstigt seine Kameraden an. Die sind ja alle schon mittlerweile ziemlich angeschlagen. Mhm. Äh, deshalb nimmt er sich jetzt zusammen und haut noch zweimal drauf. Mhm. So fest er kann. Eine 15. Reicht nicht. Und eine 12. Reicht nicht. Und äh, versucht dann, das Monster abzulenken.
0: Mhm.
2: Und entscheidet sich deshalb dazu.
0: Auf die andere Seite von dem Loch zu rennen. Als du wegrennst, bekommt der Gegner Opportunity Attack. Ja. Und der schmeißt dir seine Harpune hinterher. Mit einer 19. Die Shift. Haut sie dir in den Rücken. Für 27 Piercing Damage.
2: Wie? Okay,
0: dann würde ich gerne meine
2: Reaktion nutzen und meinen letzten Space Slot nutzen. Aha. Äh, beim Ranziehen auf das Vieh zeigen und ha reingelegt und dann der casten kasten Der muss einen deck saving machen. 11 Das hat er nicht geschafft. Dann bekommt er 18 Feuerschaden.
0: 18 Feuerschaden. Sehr schön nimmt er. Aber oh Gott, ist das knapp. Er ist noch nicht da. Oh, er steht da jetzt äh, unsicher wackelnd auf den Knien macht immer noch keinen Ton, macht keinen Mucks, weint, weint extrem jetzt aus den Augen. Diese schwarze Flüssigkeit breitet sich über seine Brust aus. Und einfach diese Tränen laufen und laufen und laufen. Und es, es sieht aus wie das es die Kreatur der Welt, ganz einsam und allein. Und ihr fühlt euch ähm, aber besser als am Anfang, weil ihr habt langsam die Oberhand gewonnen hier, ne? Trotzdem natürlich sehr angsteinflößend. Jetzt ist es Viech dran, ne? die in 5 Fuß stehen. Das ist Valar und ähm, Morbar müsst bitte mir nochmal einen DC-Safe geben und Nino wurde rangezogen. Ja, auch.
1: Ich gebe dir 17.
0: 15, okay. Morbar hat es geschafft, aber Valar und Nino haben es nicht geschafft. Ihr nehmt beide 14 Psychic Damage. Damit geht Nino zu Boden.
4: Damit geht Valar auch zu Boden.
0: Oh mein Gott, das wird geschehen That Escalated quickly Oh yes Und der Gegner ist jetzt ja noch dran Das heißt, er hat jetzt ähm, Die Ohnmächtigen Lässt er los von seinem Grapple ähm, Wendet sich jetzt zu dir um zum Bär Und du siehst zum ersten Mal auf seinem Gesicht nicht ein Lächeln, aber so einen neutralen Gesichtsausdruck. Keinen leidenden Gesichtsausdruck mehr, sondern einen neutralen Gesichtsausdruck, als er sich zu dir umdreht und dir direkt eine Harpune in deinen Leib hineintreiben will. Eine 15, trifft das?
1: Ein Bär hat äh, nicht besonders viel Fell, das trifft. Eine, kann kein besonders starkes Fell. Ja.
0: Shit. Dann nimmst du 22 Piercing-Damage, als sich die Harpune in dich hineinbohrt. Und, äh, bist gegrappelt. Escape DC ist 15. Rangeziehen braucht er dich nicht, aber er, er umarmt, er kommt auf dich zu und umarmt dich so mit beiden seinen. Ähm, also, der eine, die eine ähm, Harpune ist ja noch in deinem Körper drin. Und mit der anderen Harpune umarmt er dich so schön. Und du musst mir bitte nochmal einen Wisdom Save geben, DC 15.
1: Der kommt. 14! 14.
0: Oh, war nicht gut. Das war nicht gut. 15. Ähm, genau, 15 zu schaffen müssen. Du nimmst jetzt äh, Piercing Damage, äh, Psychic Damage, sorry, aber 10. Also 4 der 8, war aber schlecht gewürfelt. 10 Psychic Damage für dich.
1: Ja, ich stehe noch. Ähm, also der Bär. Man äh, sieht arg lediert aus. Äh, das Fell gezeichnet äh, von, diesen, äh, ein, von diesen Spuren und ja, wartet sich dem aber noch äh, entgegenzustellen.
0: Sehr gut. Voilà, was tust du? Death -Safe machst du.
1: Death Ja, genau.
0: 18. Geschafft. Erster Death -Safe. geschafft. Tropfen. Dein dritter Death -Safe. Auch geschafft. So. Du bist jetzt nicht mehr auf der Schwelle des Todes. Du bist nur noch bewusstlos. Du kannst einen W4 würfeln, um zu schauen, wie viele Stunden. Das noch dauern wird, bis du wieder zu Bewusstsein kommst. <lacht> eine 4. Ich kenne mich. Ja, eine 3. Eine. Bei mir steht eine 1, Aber. Ach so, stimmt. Ja. Okay. Eine Stunde. <lacht> <lacht> Nehmen wir doch die.
1: Ist okay,
0: sehr schön. Morba, was tust du?
1: Ich bin wieder an der Reihe. Ja. Wirklich an der Reihe. Du ja. bist dran, ja. Na gut, äh, Anbetracht des Abenteuers ähm, ja, wird. Äh, zugeschlagen. Ich vernehme so ein, so ein Röcheln Atmen zu meiner rechten Topfen. Ja. Äh, ja. Ich glaube, ich sehe gar nicht genau, was mit Nino gerade abgeht. Aber ähm, der ja, liegt da auch, nach ja. dem Motto, das Valar gerade schon ausgesprochen hat, äh, Ja, er oder wir, ähm, passiert jetzt genau das, was die letzten Male schon passiert ist. Äh, ein Schlag gefolgt von einem Biss und der Schlag... Äh, Trifft mit einer 16.
0: Trifft exakt.
1: Mit 13 magischen Klauen-Piercing-Schaden.
0: Die diesem Klauen ja, alle, ist das Wie das. sieht das aus, wenn deine Klauen den Gegner treffen?
1: Das ist die ganze Zeit mehr oder minder so eine Combo Zuerst die Pranke und dann gefolgt von dem Biss in die gegenüberliegende Seite auch so jetzt, äh, zuerst der Schlag und dann die Nutz, äh, die, die Wucht des Schlages wird genutzt, um äh, dort reinzubeißen. Der Hals sah sehr äh, angreifbar aus, ähm, und genau dahin verschlägt den letzten Biss.
0: Dann beißt dein Bär, beißt du als Bär in den Hals des Gegners, wo dir direkt diese schwarzen Tränen dann über die Wangen laufen, in deine eigenen Augen hinein und du schmeckst salzigen Glibber und ähm, von dir weg entfernt sich dieses dieses Wesen. Du siehst, dass es nun äh, die Augen aufgerissen hat, aber es sind nur ganz schwarze Augen einfach nur und du siehst ein Lächeln jetzt auf dem Gesicht des Gegners, der rückwärts taumelt. Über den am Boden liegenden Valar stolpert und in das tiefe schwarze Loch hineinfällt und dort in der Schwärze verschwindet. GG, ihr <lacht> habt den Kampf gewonnen! Aber. So nicht. <lacht>
1: <lacht> es ist noch nicht ich ganz zu Ende. Ja, ja. Wir
0: haben noch zwei also, die Runden Folge. Ja. Genau, nee, die, glaub, die
1: ich, das muss ich abwarten, bevor ich dann, glaube ich, casten kann, oder?
0: Genau, richtig. Das heißt jetzt, das Viech ist weggefallen. So, jetzt haben wir noch einmal nächste Runde. Nino, was tust du? Äh, das ja. <lacht> Oh, mein du, Leben. Ja, wenn du na, ja. <lacht> mit einer 19. Sehr gut, geschafft. Voilà. Mit 14. Auch geschafft, sehr gut. Und jetzt kann Tropfen, äh, belustlos bleiben. Morba, mhm. was tust du?
1: Äh, hm. Nino und Komm nämlich zurück. Ich merke, dass der Kampf äh, zu Ende ist. Auf einmal steht ja wieder ein kleiner Zwerg, äh, der ein paar Worte in seinen Bart murmelt, äh, zu Nino schaut und mit einem Healing Word äh, für eins dafür sorgt, dass äh, Nino mit ihm reden kann. Antwortet vielleicht.
0: Uh, ja, direkt Nino. kommt er zurück. Was ist passiert? Okay, und wir jetzt seht wir noch mehr eine, Genau, sorry. Was wolltest du sagen? Entschuldigung, das kannst du noch.
1: Ich wollte nur sagen, wir sind nicht mehr einsam. Das Gefühl lässt ja auf... Das
0: Gefühl nicht mehr hat ab. augenblicklich nachgelassen. Sobald, als dieses Monster besiegt wurde, fiel das Gefühl von euch ab und fühlt euch nicht mehr einsam. Ihr seid zusammen die Gruppe. Und Valar gibt mir, glaube ich, noch einen Save, oder? Den dritten. Ja. 20! Damit kommt Valar direkt <lacht> wieder mit einem HP zurück. <lacht> äh, reißt die Augen auf... <lacht> Atmest ein und siehst um dich hier oben deine Freunde stehen.
4: Ihr seht die 220 Meter große Gestalt aufspringen. Wo ist der Gegner? Und er macht sein Schattenboxen.
0: So. <lacht> Sehr gut. Genau, super Leute. Ihr seid, ihr steht in dem, ähm, wir können das an der Stelle, diese bedrohende Musik ausmachen. Ähm, ich würde sagen, wir können direkt auch, ähm, ich nicht die Stunde abwarten. Auch ähm, nach kurzer Zeit kommt dann auch ähm, der Tabaxi. Tropfen, äh, wieder zu Bewusstsein. Was wollt ihr tun, jetzt in der Höhle stehend? Es ist ähm, ein Triumph vor euch, aber trotzdem ist Jack augenscheinlich tot. Ja, genau, Band. wenn ich es richtig im Kopf habe, liegt er da irgendwo, oder? Ja, der liegt auf der Bank.
2: Also neben Tropfen.
3: Ja, von dem kriege ja. ich jetzt erstmal Angst dafür zu weg. <lacht> Toter. <lacht>
0: Weg ja, von der Couch, äh, von der Couch. Von dem, <lacht> <lacht> ja, von diesem äh, Fels- ist gleich erst. Dingens, ja. Ja. Ja gut, Jack ist tot, augenscheinlich. Da ist nichts zu machen. Für, für Jack sind wir zu
2: spät, aber wir können ihn zu seiner Familie zurückbringen.
4: Hat nur seine nächste große Reise
1: angetreten. Hat er. Ja. Wir sollten zumindest Mirabel, äh, Mirabel Bescheid geben den Kindern. Ähm, wollen wir die Leiche so hier lassen? Ansonsten da schaue ich so Richtung Loch, ohne was zu sagen.
0: Ihr seht, als ihr auf die Leiche blickt, da liegen noch mehr Leichen in die Ecken, die aber schon halb verfault sind. Und dort ähm, findet ihr auch jede Menge von interessanten Gegenständen bei diesen Leichen. Ich poste euch diese Gegenstände in den Twitch-Chat. Alle, die auf die in die Beyond einen Account haben, können sehen, um was es sich dabei handelt. Uh. So, das könnt ihr euch dann äh, aufteilen. Wenn, wenn ihr überhaupt das wollt. oder Ich weiß nicht, was ihr mit den Sachen machen wollt. Aber das wäre halt so der Loot. Der Loot von dem Monster jetzt. ist eh nicht
1: viel interessiert an den ganzen Sachen. Und äh, als ihr dann sieht, dass es mehrere Leichen sind, merkt ihr, dass es das vielleicht keine... Das man kann da vielleicht Jack jetzt noch hinwerfen, aber er würde den, den Stab so in die Richtung halten und auf einmal ein paar Blüten entstehen lassen, verpuffen. Ein bisschen Konfetti, aber trauriger. Äh, so Man sieht immer noch, dass da eine Menge Leichen sind, aber es ist ja. ein bisschen...
0: Ja. Okay, das sollte reichen. Es ist natürlich eine sehr traurige Szene, ne? weil der Vater natürlich trotzdem tot ist. Und, ja. äh, <lacht> es gab Blüten. Ja, es gab Blüten. Und ihr habt den Loot. Und ähm, er ist auch alle aufgestiegen, ein Level. Habt das Level 6 erreicht damit. Genau. Was, was wollt ihr tun in der Höhle? Wollt ihr noch irgendwie weiter forschen? Oder, äh, mit der schweren kommen?
3: Verletzung, die ich habe, habe ich gerade keine Lust auf große Abenteuer. Ich würde einen irgendeinen magischen Gegenstand oder einen Gegenstand davon mitnehmen. Äh, und dass der. Mirabel halt überreichen, damit da sie und ihre Kinder halt versorgt sind, wenn der Mann jetzt tot ist.
0: Ja, ja. Und ihr kommt zurück an zu dem zu dem zu der Hütte. Die sind zu Tode betrübt natürlich. Sie werden nicht da bleiben in der Hütte und werden äh, umziehen. Aber Sie sind euch sehr dankbar, dass ihr das auf euch genommen habt, ähm, dieses Monster zu besiegen. Und auch diese, dieses äh, Gefühl der Einsamkeit kommt jetzt einfach in ihr Leben, da natürlich ihr Vater nicht mehr da ist. Und ähm, ja, also es ist schwer für sie, diesen Schicksalsschlag zu verkraften. Aber ihr habt das Abenteuer erfolgreich gemeistert. Und ähm, das Monster besiegt. Es ist 21.52 Uhr. Und an der Stelle lasse ich den Outro-Song laufen. <lacht> Ihr werdet euch wahrscheinlich weitermachen auf den Weg zur Zitadelle ab da, ab Abba. Ne?
1: Ja, zwei Wochen Reise noch äh, vor ja. uns. Ähm, interessantes Intermezzo.
0: Ja, und da kommt ihr dann auch an, euch wird die Tür aufgetan und ihr tretet ein in die ja in sagenumwobene Zitadelle Adbar, wo sonst nicht viele Leute reinkommen. Und überhändigt euer Schriftstück aus, habt, den, habt das Abenteuer damit äh, erledigt für euch und lasst die gesamten Erlebnisse Revue passieren und habt, ja, die ganze Reise hat euch enger zusammengebracht und euch ähm, zusammengeschweißt. Sehr schön, wir sind pünktlich fertig. <lacht> <lacht> Wie es euch gefallen? Ja, Loot ein
1: bisschen äh, Schaden machen können. Ähm, ja, coole Gespräche und vor allem schöne Charaktere kennengelernt. Also das jetzt äh, das ist innerhalb von kürzester Zeit sag ich mal, mit den Bildern, aber so funktioniert, ähm, ja. War für mich das erste Mal, äh, sag ich mal, so ein, so ein One-Shop in einer neuen Gruppe. Wir haben uns im Vorfeld ja bis auf ein paar Nachrichten noch nicht viel zukommen lassen. Ja. Ähm, mega. Also Valar äh, und Tropfen zusammen kann ich mir echt super vorstellen. Zu Nino hatte ich im vorne auch direkt ein Bild. Ähm, perfekt gepasst.
2: Sehr schön. Sehr spannender Abend da. Ja. Eine kleine Anmerkung hätte ich noch. Wahrscheinlich, je nachdem, wie wichtig unser Auftrag war, hätte sich Nino vielleicht sogar von der Gruppe getrennt, um die Frau und die Kinder zum nächsten Dorf zu bringen. Um sich um die zu kümmern. Ja, dann ähm, hast du sie zu. Will,
0: ja.
3: Wir hätten vielleicht auch dann noch gewartet und den Golfen beim Packen mitgenommen, einfach dass sie auch sicher auf alle Fälle ankommen.
0: Ja. Dann habt ihr euch da aufgeteilt und die Familie zurück nach Escor gebracht, zu diesem ähm, zu der diese dieser Heer an Helfern, die gerade dabei sind, diesen verschütteten Tunnel wieder, wieder herzustellen. Weil sie da auch mit offenem Arm empfangen werden und ähm, ja, weiß ich, wollt ihr da noch einen magischen Gegenstand spenden oder so? Weil dann hätten die ausgesorgt. Also ich mache es. Das, das
3: habe ich in den Büchern gelernt, dass das die Abenteuer sind, die glanzvollen Hellen und äh, die gute Tat ist Lohn genug und von daher kriegt sie dann meinen wenn ich da welchen übrig ja. habe. Ja, und
0: dann, wenn du den Gegenstand überlässt, hat sie für ihr Leben ausgesorgt. Ja. Und, ähm, ja. und braucht sich keine Gedanken mehr machen darüber, wie sie ja, das Essen für die Kinder findet. Und selber Blue kommt. Sehr schön. Okay. Alles klar. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Mitspielen.
1: Danke fürs Leiten.
0: Schön, ja, danke fürs Leiten. War ein schöner Abend. Ja,
1: vielen Dank fürs Mitspielen. Auch interessant mal die Möglichkeit zu sehen. Ich glaube, wenn man das ein paar Mal gehört hat, dann ist es nochmal ein ganz cooles Level, das auch quasi zu erleben und dann in der ersten Reihe zu stehen. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Sehr gerne. Ähm, dann sage ich jetzt Tschüss zu allen Leuten, die Podcast zu hören. Macht's gut. Tschüssi. Ciao,
1: ciao.
4: Wir lieben für die Leute im Podcast. <lacht> Klassiker.